0: Radio Suomi. Hyvää iltaa, hyvät kuulijat. Tänään täällä Radiosuomessa puhutaan lotista. Talvia jatkosodan aikanahan alueella palveli noin 100 000 lottaa. He hoitivat kaikenlaisia tehtäviä sotilaiden muunituksesta lääkintään. Heitä löytyy muun muassa ilmavalvontatorneista, säähavaintoasemilta ja kaatuneiden evakuointikeskuksesta muun muassa. Mutta sotatoimialueen lisäksihän lotat hoitivat monenlaisia tehtäviä kotirintamalla. Sodan päätyttyä tämä lottasvärt järjestö lakkautettiin Neuvostoliiton vaatimuksesta, eikä lotista ja heidän työstään sen jälkeen paljon puhuttu. Mutta tänä iltana täällä Radio Suomessa siis puhumme. Puhumme lottien työstä ja merkityksestä ja samalla kuulemme myös lottien muisteluja. Ja teillä, hyvät kuulijat, on mahdollisuus myös osallistua lähetykseen ja esittää kysymyksiä meidän studiovieraillemme. Puhelinnumerommehan on tuo vanha tuttu 020317600 ja sähköpostiosoite on radio.suomiat.yle.fi. Kertaan nuo numerot vielä vähän myöhemmin, jos haluatte, niin käykää hakemassa kynät esille. Mutta meillä on siis täällä studiossa. Kolme vierasta vastaamassa teidän kysymyksiinne. Ensinnäkin meillä on Aune Rahola täällä, joka palveli talvisodassa Lottana, Väestön suojelukeskuksessa Tampereella ja jatkosodan aikana muun muassa radistina Viteleillä, tai Viteleessä se sanotaan? Puhu, <tuhu> laatukarannalla. Ja järjestön lakkauttamisen jälkeen hän on osallistunut vapaaehtoisena sotilasyhdistys, sotilaskotiyhdistystoimintaan tiiviisti 50 vuoden ajan ja on muutenkin tässä Lottasvääd-säätiön toiminnassa mukana. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja sitten meillä on Sirkka-Liisa Holmeen, joka on Perineliiton puheenjohtaja. Ja Lotta työtä Sirkka-Liisa on tehnyt 90-luvun lopulta lähtien. Ja hän on eläkkeellä oleva yhteiskunnallisten aineiden kouluttaja ja radiotoimittaja. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja sitten meillä on täällä Tiina Kinnunen joka toimii tällä hetkellä professorin sijaisena Jyväskylän yliopistossa. Hän on tutkinut muun, muun tutkimuksensa ohella Lottahistoriaa erityisesti järjestön lakkauttumisen jälkeen ja on toiminut myöskin asiantuntijana ä, Syvärannan Lottamuseon uuden päänäyttelyn työryhmässä. Tervetuloa. Kiitos. Puhutaan tuosta näyttelystä vähän myöhemmin sitten. Ja sitten tätä keskustelua vedän minä, Seppo Heikkinen, ja puheluja tuolla studion puolella valitsee tuotteemme Aki Forsman ja äänitarkkailija on Raimo Utriainen. No niin, eli se puhelinnumero oli siis 020317600. Ja jos se nyt sattuu teiltä unohtumaan, niin se löytyy vaikkapa tuolta Radiosuomen nettisivuilta. Puhelun hintalanka puhelimesta on 8,21 senttiä. Puhelu plus 2 senttiä minuutilta ja matkapuhelimesta soitettuna 8,21 senttiä puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta. Ja sitten jos ette halua lähetykseen, mutta haluatte kuitenkin kysyä, niin sekin onnistuu vaikkapa tekstiviestillä, että laitatte tekstiviestitunnukseen RS-välilyönti-teemailta ja sitten se kysymyksenne. Ja sitten se lähetetään numeroon 16. 149 eli 16149, ja se toimii noilla yleisimmillä liittymillä, ja hinta on 40 senttiä per viesti. Ja sitten tietysti myös sähköpostitse, osoite on radio.suomi.yle.fi. No niin, siinä tuli paljon dataa numeroista, numeroista mutta mennäänpä sitten pikkuhiljaa asiaan, että käydäänpä tässä tällainen pieni ennen kuin otamme, ja sisään, niin pieni tällainen lämmittelykierros täällä, että tuossa jo sivuttiinkin, että nyt on Lottateema ajankohtainen, koska tuolla Syvänrannan Lottamuseossa Tuusulas on juuri avautunut uusi Lottanäyttely ja, ja sinä Tiina olet ollut mukana käsikirjoittamassa sitä, että kerro vähän siitä näyttelystä ja
1: Tämä museohan on tosiaan Lotta-Svär-säätiön ylläpitämä ja ja itse asiassa museo avattiin 90-luvun puolivälissä. Silloin oli vielä suomenaisten huoltosäätiöstä kyse, nimi muutettiin myöhemmin. Silloin 90-luvun puolivälissä tämä museo oli Lottien rakentama Lotille itselleen. Eli tarkoitus oli rakentaa tällainen muistinpaikka, jossa Lotat voivat käydä läpi tätä omaa historiaansa, koska monet heistä eivät olleet sitä voineet tehdä. Ja nyt sitten, kun tätä ryhdyttiin uudistamaan tätä museota, niin työryhmän tarkoituksena oli nimenomaan suunnata tämä näyttely nyt uusille sukupolville, heille, jotka eivät tunne lottahistoriaa omasta elämänkokemuksestaan käsin. Ja ja tämä on ero siihen siihen vanhaan. Eli, Eli täällä jaetaan enemmän informaatiota, täällä selitetään enemmän ihmisille, jotka eivät sitä lottahistoriaa tunne.
0: Ja siinä käydään myös samalla tämä Lotta-järjestön historia läpi. Että.
1: Kokonaisuudessaan ja nimenomaan sieltä alusta alkaen 1900-luvun alkupuolelta lähtien, jolloin tämä naisten isämaallinen toiminta virisi, hän perustettiin valtakunnallisena järjestönä vasta vuonna 1921. Mutta se koko historia käydään läpi, käydään 20- ja 30 ja aika jolloin, Järjestö oli tavallaan eli tällaisessa jaetussa Suomessa vuoden 18-sodan jälkeisessä Suomessa ja sitten käydään läpi sota-aika ja järjestön lakkauttaminen ja sen jälkeinen aika ja tullaan ihan tänne 2000-luvulle asti.
2: Hyvä.
0: No niin. No sitten Aune Raholalta voisimmekin kysyä, että että miten te oikein päädyitte lotaksi? No se oli
3: oikeastaan aivan... Niin kuin luonnollista, siksi meitä oli kas- tämä polvi, jossa, johon minä kuulun, niin oli kasvatettu sekä kotona että koulussa isänmaalliseen ja aika uskonnolliseenkin henkeen siinä mielessä, mitä meillä silloin oli. Ja, ja minun äitini oli ollut Lottana tai Lottana, tehtävissä jo, jo seit- vuonna 17 ennen kuin Lottia oli perustettu, vähän oli. Alkuun asti mukana ja, tuota, ja isäni oli, oli taas perustamassa suojeluskuntaa, että minulla oli tämmöinen kotitausta. Ja sitten koulussa opettajat olivat hyvin tämmöisiä että ei siinä ollut mitään... mitään tuota, Taikka siis miettimistä. Ja minä silloin, kun vielä kun neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen kesken koulupäivän, niin se antoi siis sellaista virikettä, että nyt, nyt me lähdemme sitten puolustamaan isänmaata, että tämähän on kauhean väärys meille, että, että meihin hyökätään. Ja, ja silloin minä olin sitten, silloin sitten liittynyt tosiaan jo lokakuussa ne 39 lottiin ja vaikka tammikuussa vasta 17, mutta äidilläni oli suhteet ja äiti oli Lotta, niin sillä tavalla minä pääsin että tämä oli alku.
0: Hyvä. Tuossa ennen lähetystä Aunen kanssa tai Aune ehdotti sinun kauppoja, joten sinuttelen häntä tästä lähtien eteenpäin. Ja sitten sirkkaliisalta haluaisin kysyä, että kuten tuossa äsken kävi jo ilmi, niin, niin tuota järjestöhän lottasvart järjestö lakkautettiin silloin 44 ja se muutti nimensä Suomen naisten huoltosäätiöksi, eikö se näin ollut, ja, ja, ja sitten tuota, taas se on muuttanut 2000-luvulla nimensä Lottasvärth-säätiöksiä, mutta sen lisäksi on olemassa myös Suomen liitto missä sinä toimit mukana, se, mukana että tuota, mikä näiden järjestöjen ero oikein on ja mitä ne molemmat tekevät.
4: Niin ja sitten on vielä Suoliskuntien ja Lottaperinteiden perinneliittoja, ja että näitä yhdistyksiä kyllä on, mutta lähdetään nyt kuitenkin siitä lakkauttamisasiasta siinä mielessä, että sehän oli lotille täystyrmistys, että niin oli. Ja, ja siihen ei kuitenkaan osattu varautua, koska lotat eivät voineet rinnastaa Lottasvärt-järjestöä fasistisiin järjestöihin, jotka mainittiin rauhansopimuksessa. Suojeluskunnathan määrättiin rauhansopimuksessa lakkautettavaksi ja eduskunta lakkauttikin suojeluskunnat jo kolmas päivä marraskuuta, mutta Lottas oli kyllä jo keskusjohtokunta varautunut pitämään lotista huolta heti sodan jälkeen ja siinä mielessä perustanut jo lokakuun 24. päivä Suomen huoltosäätiön ja sen tarkoitus oli ei pelkästään Lottien auttaminen, vaan kaikkien niiden etupässä naisten ja lasten, jotka olivat sodasta joutuneet kärsimään. Ja ongelmaksi muodostui vain se, että kun sitten valtioneuvoston päätöksellä varmastikin myöskin kotisuomalaisten taustalla toimiessaan sitä asiaa ajamassa, niin valvontakomissio myöskin sitten määräsi lakautettavaksi, lakkautettavaksi. Niin siihen välissä olisi kenties ollut mahdollisuutta järjestää näitä omaisuuksia vähän, vähän toisella tavalla, mutta kuitenkin tämä tuli osittain yllätyksenä. Mutta tuolle suomenaisten huoltosäätiölle oli jo ehditty siirtää jotain omaisuutta ja myöskin nämä Lotta- osastot eri puolilta maata tekivät sille jo ihan tätä perustehtävää varten niin lahjoituksia. No missä vaiheessa tämä lotta perinne sitten oikein on perustettu? No lotta perinne liitto tuli sitten sitä kautta. Lotta liitto. Niin tuota, kun meillä oli toiminnassa jo 80 luvulta lähtien rintamanaisten yhdistyksiä ja rintamanaisten liitto perustettu 1980 mutta siihen olivat oikeutettua jäseneksi pääsemään vain ne, joilla oli rintamaa Toisin sanoen he olivat olleet sotatoimialueella tehtävissään. Ja heistähän suurin osa, yli 90 prosenttia, oli kyllä lottia. Ja. Mutta muut lotat olivat sitten tavallaan vailla omaa järjestöä. Ja, ja tämä lähti sieltä rintamanaisten liitosta että Koska he tiesivät sen, että sitten kun heistä viimeinen sammuttaa valot ja panee oven kiinni, niin tämä loppuu. ja Sinä
0: varauduttiin äh, vähän tulevaisuuteen.
4: Nimenomaan, ja katsottiin, että Lottasvärdin historia oli sen arvoinen, että sille täytyy jatkaa ja saada perinneliiton muodossa. Ja s- sieltä sitten oli työryhmä, joka, joka sitten sen... Aikaan sai. Mutta tässä oli sellainen yksi julkinen vielä potku tälle asialle ja se oli tämä Finlandia-talossa vuonna 1991 pidetty Lottasväärin 70-vuotismuistotilaisuus ja, ja siellä meidän valtiovallan puolelta silloinen puolustusministeri ministeriön tervehdyksessään antoi sitten valtiovallan täyden tunnustuksen Lottien sodan aikaiselle työlle. Ja tästä tavallaan sitten tavallaan niin ovet rupesi aukeamaan, ja, ja seuraavana vuonna 1992 tammikuun lopulla sitten perustettiin Suomen Lottaperinnin liitto. Ja ihan, ihan
1: pieni tarkennus vaan tähän, että, että tämä ei jää kenellekään epäselväksi, että, että siis lakkautettiin silloin äh, marraskuussa 1944, ja säätiö, et, et sitä, se ei niinku muuntunut säätiöksi, että säätiö Aha. perustettiin jo vähän aikaisemmin, ja, ja näin, että et Lotta Svärd todellakin lakkautettiin. Sitä ei ole koskaan perustettu uudestaan. Nämä on, on kuitenkin eri asioita. Tämä perinne, tämä Lotta säätiössä tai silloin Suomen naisten huoltosäätiössä, sitten Lotta Svärd-säätiössä, ja Suomen lotta liitossa on tätä Lottien historiaa ja perinnettä äh, niin kuin kannettu eteenpäin, mutta, mutta Lotta Svärdia itsessään ei ole perustettu uudestaan.
0: Hyvä. Tuo oli hyvä täsmennys, tässä menee toimittaja vähän sekaisin tässä järjestöpolitiikassa. E, e, jo. Jos on, vielä saan tarkentaa
4: jo. tuota nimikysymystä, että Suomen naisten huoltosäätiö yritti muuttaa nimeään jo aiemmin, mutta rekisteriviranomaiset eivät olleet siinä valmiita, mutta sitten 2004 niin saivat ottaa käyttöön tämän Lottasvärd-säätiön nimityksen. Monille lotillekin tämä on edelleenkin vielä vähän epäselvää, että kuka on mitäkin, ja, mutta tosiaan niin ei ole nyt kuin yksi tämmöinen lottien säätiö, ja se on nyt Lottasvärt-säätiön nimellä. No hyvä. No otetaanpa tässä
0: nyt sitten vähän mausteiksi, niin muutamia lottana toimineiden muistelmia. He ovat toimineet lääkintälottina, ja, ja tuota... Antaa mennä sen.
2: Iisalmen lyseo oli sotasairaalana. Siellä kirjoitin kädettömien poikien kirjeitä ja, ja kyllä minä niitä poikia pesinkin ja silmittömien poikien, niille, heille tulleita kirjeitä luin sitten, jotka olivat haavoittuneet, että ne so, jo. Se on siis surullista hommaa, varsinkin niille, jotka eivät nähneet. Minä totuin vähitellen siihen, mutta ne oli surullisia, kun äiti kirjoitti pojalleen ja poika kirjoitti äidille, tai miesvaimolleen, tai morsiamelleen. Ne, ne oli raskaita kuunneltavia ja kirjoitettavia. Ei ollut helppoa lukea äidin kirjeitä pojalle eikä pojan kirjeitä äidille, mutta ne äidiltä tulevat kirjeet ne oli raskaita luettavia.
5: Meille joku kehotti sitten, että no avatkaa kuitenkin niiden vöitä sitten. Ja siihen aikaan sotilailla oli semmoiset lujaat vyöt, soljelliset vyöt että kun niitä piti avata ja kun ne saattoivat olla veressä yltä päältä ja olihan niitä tietenkin semmoisiakin potilaita, jotka kävelivät itse, itse, että niin tuota, ei ne kaikki olleet paaripotilaita. Mutta sitten yksi vaikeus oli sitten, kun Joku lääkäri meille sanoi, että yrittäkää antaa juotavaa kaikille niille, jotka jotka ovat janoisia. Sitten me tietenkin yritettiin antaa niitä juotavaa, mutta silloin meitähän oli opetettu kovasti siihenkin, että millä tavalla pitää päätä tukea, kun juotetaan, mutta... Ei ollut koskaan kukaan meille sano, neuvonut sitä, että, että jos kasvot ovat täysin ruuhjoutuneet, niin mistä sen suun löytää? Miten voi, miten voi siihen vettä, vettä antaa? Ja kyllä monta kertaa tuntui niin suunnattomalta, suunnattoman avuttomalta silloin, että että ei todellakaan tiennyt, että mitä, mitä, mitä voi tehdä. Että. Suurin osa meitä oli niin nuoria, ajattelen nyt, että minäkin olin 19-vuotias. Ja, ja tuota, meitä oli semmoisia, hoitajat olivat, meillä ei lopen vanhoja hoitajia ollut lainkaan, että mitäs mä sanoisin, olisiko nelik- olisikohan siellä ollut joku yli nelikymppinen, kyllä oli varmaankin. Saattaa olla viisikymppinenkin, mutta yleensä ne olivat no, lääkintälotat ainakin niin suurimmalta osalta kaikki tämmöisiä tytönhupakoita niin kuin minäkin.
0: No niin, eli tässä oli siis äänessä Lottana toimineet Helka Haavisto, Toini Heikkinen ja Heikkonen anteeksi ja Aunelee ja Huotari. Että nämähän pätkät ovat esimakua tällaista dokumenttielokuvasta kuin viimeinen testamentti, joka saa ensi Helmikuussa 2013 Tuusulassa Lapsivärannan Lottamuseolla. Ja tähän dokumenttiin on haastateltu kautta maan noin 70 rintamaa ja pikkulottaa. Ja tämän dokumentin on tuottanut Raimo Salo ja ohjaaja on Esa Sironen. Et minkälaisia nuo Lottien muistelut oikein herättivät kaikuja? Kuulostiko nuo Aune tutuilta?
3: No, minä en ole ollut lääkintä lotta, että sillä tavalla ne eivät tuntuneet tutuilta, mutta, mutta tiedän kyllä, että tällaista, että näin, tällaista lotat joutuivat moneen tämmöiseen tehtävään. Ja, ja siis mon, siis se, sen, se on niin tuttua, että siis monet lotat ja pikkulotat paljosti kirjoittivat ovaisille näitä potilaiden tervehdyksiä ja sillä tavalla auttoivat sitten heille, heitä yhteyksiä koti, kotirintaan. Ja samaten toisinpäin, että se oli, suur... ja olen minä kuullut tarinoita, mutta en ole sitten lääkintelottiin oikeastaan siihen, siihen, siihen tuota osastoon, koska minulla oli toinen koulutus.
1: Joo, minä kommentoisin vähän toisesta <köhö> näkökulmasta, eli, eli tuota, tämän päivän nuorisolle, niin Lottas on varmasti yhtä kuin talvisota ja jatkosota. Ja, ja tämä on niin siinä mielessä ymmärrettävää, että et nämä mu, Lottien muistelut ja muistot, joita, joita me nyt kuulemme, ja hyvä on, että kuulemme, niin ne, ne keskittyy nimenomaan ö, näihin sotavuosiin. Ja kysymyshän on paljon siitä, että, että ne Lotat, jotka olivat mukana siinä varhaisemmassa vaiheessa 20- ja 30-luvulla, niin hehän eivät ole olleet enää kertomassa. Eli, eli tavallaan tämä on vähän sillä tavalla niin kuin vääristynyt tilanne, ja, ja et, et lot, järjestön historia on tietenkin pidempi kuin vain nämä niin sotavuodet. varmaan
0: yllätyksenä tulee, että Lotte-järjestöä ei ole perustettu so, Kyllä, juuri Kyllä, nimenomaan. nimenomaan tämä
1: nimenomaan, nuoremmilla sukupolvilla on, on aika usein tämä, tämä käsitys. Mutta että, että toki on niin kuin äärettömän tärkeää, että nämä, nyt nämä Lottien muistot saa julkisuutta, koska monet ovat joutuneet niistä vaikenemaan silloin sotien jälkeisenä vuosikymmenenä.
0: Joo. No niin, se puhelinnumero oli siis 020317600. Ja tota, otetaanpa tässä netistä nytten kautta tullut kysymys, että mitkä olivat Lottien tärkeimmät tehtävät sota-aikana ja saivatko Lotat tarpeeksi arvostusta? Kuka vastaisi? No,
3: Lottia, niin varmasti oli tuo muonitus ja lääkintä, oli, ja sitten oli, oli tuota, tämmöinen viestitys näissä väestösuojelukeskuksissa. Mutta silloin Lottia ei ollut, oli se muonitus ja lääkintä, oli siis se pääasiallinen koulutus ollut aika paljon, että jatkosodassa sitten tuli enemmän. Ja minä, kun ajattelin sota-aikaa, niin silloin kyllä arvostettiin Lottia. Että että siinä siinä mielessä minulla on sellainen sellainen ajatus, että että lotat saivat sitten arvostusta ja ja, ja, että kaikkiin suhtauduttiin hyvin. Ja mehän olimme hyvin nuoria, mutta olihan totta kai minunkin äitini oli jo mukana, että että hänkin oli koko talvia jatkosodan, että vanhempiakin, mutta mä tietysti puhun nuorista.
0: Niin sanoit, että olivat nuoria. Et minkä ikäisen lotat yleensä olivat? Tuota, no, niitä tässä, oli kaiken ikäisiä, mm. mutta
3: totta kai silloin, silloin siis minunkin luokatoverini, niin nehän, nehän siis suurelta osin liittyivät lottiin heti silloin sodan alettua ja, sitten, ja siitä vähän vanhemmat ikäluokat. Että paljon oli nuoria, mutta totta kai oli paljon kokeneita. Ja vanhempia uskon, että mun äitini oli jotain 40-vuotias tai vähän päälle silloin, että sen, sen ikäisiäkin oli kyllä, mutta ne olivat mm. sitten usein semmoisissa johtotehtävissä tai kotirintamalla.
0: Mm. No tuo arvostus on sellainen asia, joka toistuu aika monessa kysymyksessä, että siinä on varmaan tosiaankin, kuten kerroit, että mm. sodan aikana arvostettiin, Joo. niin minkälaisia periodeja siinä sitten oikein on, että Tiina vaikka.
1: Joo, tämä on todella monimutkainen kysymys ja monitasoinen kysymys tämä arvostus, että, että tuota, ää, jos me ajatellaan niin tätä valtiovallan tasoa, niin siitä tämmöisestä virallisesta Muistista. Lotat katosivat silloin vuoden 1944 jälkeen. Et, et, tämmöisessä valtiollisen muistamisen tasolla heitä, heitä ei ollut. Vasta sitten 90-luvun alussa tässä kyseisessä Finlandia-talon juhlassa, niin valtiovalta toi tervehdyksensä ja kiitoksensa Lotille. Ja sitten taas jos mietitään niin väestöä laajemmin, niin varmasti Lottia on arvostettu läpi teh. Mutta sitten taas toisaalta voidaan sanoa, että Lotti, Lottia kohdeltiin myös huonosti julkisuudessa, he, he, heidän tekemän, tekemänsä työn merkitystä vähäteltiin ja, ja tämä on, niin niin, on todella monimutkainen kysymys. Mutta kyllä sellaisia tiettyjä linjoja voidaan, voidaan tästä havaita, että et silloin sodan jälkeisinä vuosikymmeninä niin, niin tämmöinen julkisuudessa hallitseva kuva Lotista oli Lottien näkökulmasta negatiivinen, joko, heidät joko niin kuin politisoitiin. Hei heihin lyötiin tämä äh, fasistin leima, tai sitten heidän moraalinsa kyseenalaistettiin. Ja, ja sitten sit taas, kun tullaan 80-luvun loppupuolelle, erityisesti 90-luvulle, Neuvostoliiton hajoamisen myötä, niin lotat ovat kokeneet tällaisen eräänlaisen renessanssin. Jotkut puhuvat kunnian palautuksesta, tai erilaisia käsitteitä käytetään. Mutta joka tapauksessa tämmöinen julkinen kuva heistä on muuttunut aika radikaalisti.
4: Sirkka Kyllä me Lohtaperinne-liiton piirissä mielellään korostetaan sitä, että ei ole tarvetta kunnianpalautukseen. Se ihmisten sydämissä ei ole koskaan mennytkään. Tämä on varsin yleinen tuntemus. Mutta täytyy mainita ehdottomasti se, että se, mikä Lottasvärdin panoksen sota-aikana teki niin arvokkaaksi, oli se, Laajamittainen koulutustyö, jota järjestö harjoitti ihan perustamisestaan lähtien ja ja sen takia Lottat pystyivät hoitamaan niitä tehtäviä. Tietysti juuri niin kuin tuossa äskeisessä insertissä oli, niin niin jouduttiin välillä sellaiseen tilanteeseen, että ei ollut asianmukaista koulutusta saanut Lottaa paikalla, mutta joku, joku apu piti antaa. Mutta meillähän oli lääkintälottia koulutettu jo 30-luvulta lähtien ja, ja tällä tavalla varauduttu, niin kuin jotkut professorismiehet ovat sanoneet, että taisi olla niin, että Lottasvärt-järjestö oli aina, joka todella varautui siihen, että sota voi tulla. Ja, ja varsinkin sitten, jos ajatellaan Lottien toimintavalmiutta sota-aikana, niin tämä Kokemus minkä kannaksen linnoitustyöt antoivat heille. Siellähän oli 3000 lottaa muunnitustehtävissä koko sen 39 kesän. Niin, niin se organisaatio, millä tavalla tämä sitten saatiin pyörimään niin joustavasti sitten heti, kun tuli ylimääräisen liikennepano, ennen, ennen liikennepanoa jo, niin, niin oltiin valmiita sitten hoitamaan tämä asia. Käytännössä niin, että että oikean koulutuksen saaneet lotat pääsi niihin tehtäviin, joihin, joihin he ovat varautuneet. Ja silloin,
3: 20-30-luvulla Lotathan tekivät se suoliskuntien kanssa paljon yhteistyötä ja, ja saivat, niin pitivät kesäjuhlia ja muitakin semmoisia, joissa he hankkivat rahaa. Työvoima oli vapaaehtoista, että rahaa kertyi ja Lotat saivat aikaan niin, että kun talvisota syttyi, niin oli kahdeksan. Sotasairaalaa täydellisesti varustettuna 150 hengelle, ja jota lahjoittivat suoliskunnalle jopa lentokoneita, ja, lo, ja, ja sitten varustivat le, suoliskunnat erittäin hyvillä vaatetuksella, jolla, joka oli sitten sota, kun sota alkoi, niin se oli aarres sitten, koska silloin oltiin valmistautumattomia, valmistautumattomia mutta suoliskunnan Löttiön arj- Lahjoittamat suojeluskuntavaatteet olivat sitten erinomaisessa käytössä ja hyviä.
0: Hyvä. No niin, tässä otetaanpa täältä internetin kautta, näyttää tulevan tänä iltana vähän enemmän kysymyksiä. Mm-hmm. Eli jos joku on nyt on hyvät mahdollisuudet päästä läpi, eli soittakaa 020317600. 020317600, mutta täältä mukavasti tulee kyllä kysymyksiä täältä internetinkin kautta. Tässä on tällainen, että montako lottaa sai surmansa, haavoittui, invalidisoitui, sairastui mieleltään ja niin poispäin. Että nämä tietysti y- y- tällaiset luvut, niin tuota, onko siitä, minkälaista käsitys meillä on?
3: No sellainen tieto on, että noin kolmista lottaa sai surmansa, mutta se, että inva- näitä sairastuneita ja invalidisteita ainakaan minä en koskaan nähnyt minkäännäköistä. Tilastua.
4: Ainakin 600 on tilastoitu, uh, uh. ja 300 sisältyvät tähän 600, hmm. mutta tietysti se, siinä oli monta kertaa sillä tavalla, että se sairaus <tos> ilmeni sitten vasta päin. <tos> oh, ja, 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 näin. Että yksi itsemurha on tilastoitu.
0: Sitten täällä on kysymys, että onko Lottien
4: perinenjärjestö miljoona kerho? <tos> Voi kun oliskin hmm. Ei kyllä, liitto täytyy sopeuttaa toimintansa jäsenmaksutuloihin ja, ja meillä on 27 jäsenyhdistystä ja, ja vähän yli 4000 henkilöjäsentä näissä ja osa on Lottia, melkoinen osa Pikkulottia ja sitten meitä, joita on ruvettu nimittämään lotiksi, jotka ei mehtineet vielä Pikkulotiksikaan, niin niin kyllä meidän koko toiminta, muu toiminta kuin varsinainen järjestötoiminta perustuu siihen että, että voimme saada erilaisilta yhteisöiltä ja säätiöiltä niin tarkoituksiin sitten erillisestä anomuksesta rahaa, että Lotta liitohan on julkaissut neliosaisen historiakirjasarjan ja kaikki siihen tarvittavat kirjoituspalkkiot, tutkijoille ja, ja painotuskulut ja tällaiset, niin ne on saatu lahjoituksena.
0: Joo. Meillä on tällä nyt ensimmäinen puhelu, mutta otetaanko puhelu? Tiina voi vaikka jatkaa siltä. että Puhelimessa on Pentti Kasuurinen Helsingistä.
6: No hello, kuuluuko?
0: Kyllä kuuluu, Pentti.
6: No niin, terveisiä Seppo Heikesele, to, toimittaja.
0: No, tuttu mies on siellä, joo.
6: Joo, sellainen kysymys, että studiossa on ilmeisesti... Lotta, joka on toiminut radistina, eikö niin? Kyllä. Olen kiinnostanut tietää, olen lukenut kaukopartion kirjoja, että miten paljon radisteina oli oli Lottia ja oliko hän esimerkiksi ohjaamassa kaukopartion miehiä reissuilla vai minkälaista työtä hän teki?
3: Ikävä kyllä, en tiedä kuinka paljon Lottia oli radisteina ja minä enkä, enkä myöskään ole ollut ohjaamassa kaukopartiota, vaan olen ollut rannikkotykistä rykmentti 13 esikunnassa, jossa otettiin näitä jokapäiväisiä tietoja vaan vastaan tiedotuksia ja sitten mitä kaikkia tuli niitä, joista minä en, en, avattiin aina siellä esikunnassa, että en tiedä sitten mitä ne pitivät sisällään. Mutta, et se oli tämmöistä jokapäiväistä hommaa, jossa meillä oli vuorot, että meillä oli aamuilta ja yövuoroja. Ja sitten me otimme vastaan ja sitten ne avattiin sitten ne, ko, ne koodit, jota me olimme saaneet sieltä etteristä otettua mukaan.
6: No miten te päädyitte siihen, siihen hommaan?
3: No kun Tampereella, minä olen Tampereella ollut ja siellä oli sitten suojeluskunnassa, suojeluskunta perusti sinne tämmöisen radi, radistikurssin. Ja minä olen käynyt sen ja sitten sen jälkeen sitten minun ystäväni oli täällä Vitellessä radistina ja hän halusi, sieltä, hän halusi sitten siviiliin ja komentija sanoi hänelle, että kyllähän saa lähteä, mutta hänen pitää sitten saada tilalle joku. Ja sitten hän tuli lomalle ja tapasi minut ja ollakaan, niin siitä se sitten alkoi. <laughs>
6: Alkoi radistin työtä? Alko, alkoi radistin
3: työtä, siinä minä sitten lähdin ja siihen tarvittiin sitten vielä paikallisosaston lupakin ja senkin sain ja komeat vaatteet, mulla oli mantelit ja lakit ja kai taisi olla omat monot vissiin, mutta, mutta manteli ja laki tuli kuitenkin sieltä Mut... Tampereen paikallisyhdistyksestä.
6: Minkä ikäinen olitte sinä vai? No
3: mä olin 19.
0: Eli varmaan aika tyypillisen ikäinen. No
3: aika paljon, joo. Siellä ainakin siellä oli hyvin monia, siellä olta, jotka olivat siinä 20 molemmin puoliin. No, miten että,
6: hyvin te sitä pitää, mistä
3: osasitte? <laughs> sitä täytyy hyvin. kysyä. Eli,
6: eli radiosähköttämistä?
3: Niin, sitä, sitä morsetusta niin, tehtiin, että, että tota, muut saavat arvioida, kuinka hyvin minä sitä osasin. <laughs> Joo, t- kyllä, minä, kyllä minä ihan t- jollakin tavalla
4: pärjäsin. No Sirkka on. Tämä radistityöhän niin lisääntyi tavattomasti sitten jatkosodan aikana. Niin. Ja onneksi tuli tilaisuus Lottasvärt-järjestölle, niin kun saatiin käyttöön tuolla Karkussa, vai onko se nykyään Nokiaa, jokio. niin tämä Sorjan opisto vuonna 1940, mm. ja se oli kokonaan näiden radistien koulutusta varten. Ja minä nyt en valalle mene tästä luvusta, mutta sanoisin, että ainakin 2000 radistia oli oli koulutettuna. Onko
0: sinulla käsitystä siitä, että ohjasivatko Lotat todella näitä kaukopartioita?
4: Ei ei minkäänlaista käsitystä. Minä luulen, että eiköhän eiköhän nämä, tietysti jos jos siellä oli sellaiset piuhat, että pystyvät ottamaan niitä niitä, sanomia vastaan, mutta että Kyllä mä luulin, että se oli niin paljon salaista hommaa, että eiköhän se jätetty hyvin piirin tiedoksi. Joo.
0: Näinkö, Pentti, olet lukenut kaukopartiokirjoista, että siinä olisi Lottia ollut siinä puuhassa mukana?
6: Joo, kyllä. kyllä jo. Näin on käsittänyt. Ei monta, mutta ja ja hmm. Tavallaan kiinnostaa, että, että miten sitten on niin päätynyt, niin vähän, kenestä tulee sairaanhoita ja minkäkin tehtävän tulee. Se on, sattumahan se varmaan on ollut. Että...
7: No on onko tästä kerran...
0: meillä on? Tämä on kiinnostavaa, että miten he valikoituvat erilaisiin on... koulutuksensa, kovaa kiinnostuksensa perusteella. Kiinnostuksessa minä ainakin olen
3: ollut tota ensin alkuun niin väestösoulukeskuksessa semmosessa, semmosessa kansliajäostossa, kunnes sitten tuli tämä radistijaosto. Radisti mutta sitten meitähän oli niin tavattoman moneksi, monenlaista koulutusta, ja kaikki oli koulutettuja, jotka lähtivät minun mielestäni niin rintamankomennukselle, että sinne ei, ei lähtenyt ihan...
0: Siis jonkinlaisen, jonkinlaisen Lottakurssin oli käynyt. Kuinka pitkä tämä kurssi oli? Se että...
3: riippui vähän alasta siitä. Oli, jotkut voi olla, mä luulen, että kuukausia oli varmaan joku, joku esimerkiksi kurssi jossakin vaiheessa, mutta sitten oli semmoisia kuukauden mittaisia, ja Vaikea enää sanoa, kuinka niin.
0: pitkiä ne oli. Niin.
3: No, ja se riippuu
1: myös tästä Lotan koulutustaustasta, niin, että mihin, joo, mihin osastoon hän, tai jaostoon hän, niin. hän suuntautui. Valtaosa hän toimi monitusjaustossa. Näin on, ja sitten toiseksi runsas oli, oli
4: lääkintä-serkkalisaholmeen. Kyllähän lääkintälotti ja koulutettiin muun muassa Viipurissa, ja ne oli puolen vuoden kursseja silloin alkuun, mutta sitten Sodan kestäessä, niin tämä kurssitus
8: Jouduttapa aika ly- ly-
4: lyhettämään, mm-hmm. mutta tuskinpa sinne ihan kouluttamatonta ketään, mitä tähän
1: Tähän haluaisin vielä, vielä kiinnittää huomiota, kun nyt näistä kysyttiin näitä lukumääriä ja muuta, että tässä, tässä on niin kuin, äh, tutkimuksella vähän, vähän vaikea tehtävä, koska ei, ei ole mitään tarkkoja tilastoja. Näistä, näistä Lottien lukumääristä ja siitä, kuinka paljon heitä oli komennuksella ja muuta, että et mitään sellaisia kovin tarkkoja lukuja mm. ei, voida näistä, ei voida näistä antaa. No kiitoksia Pentti soitosta.
6: No kiitoksia, illa jatkaa. Kiitos Samoin. Joo, moi.
0: Moi. Sitten meillä taitaa olla, onko meillä siellä seuraava soitti? Ei ole vielä, mutta tuota, otetaanpas tässä nyt sitten taas... Netin kautta tulleita kysymyksiä. Saisinko
1: äh, Saat. sanoa vielä eina, näihin eina. rahoihin. Äh, tässä, no. tässä kysyttiin, että onko, onko Lotta äh, perinne toiminta tällaista. Äh, Kultapossukerho toiminta. sirkka tähän jo osin vastasi liiton näkökulmasta. Mä luulen, että tämä ehkä, ehkä tässä ennen kaikkea viitataan säätiöön ja, ja näihin kirjoituksiin, mitä on ollut säätiön runsaista rahoista ja muusta. Siis tää, täytyy muistaa tämä tausta, että kun suomenaisten huoltosäätiö perustettiin silloin syksyllä 1944, niin se omaisuus, joka, jonka säätiö sai, oli Lotta järjestön Näitä paikallisosastojen varoja, joita sitten sijoitettiin, niin osa näistä sijoitettiin sinne säätiöön. Ja ja sitten tosiaan tämä Suomennaisten huoltosäätiön puitteissa on harjoitettu... Niin tällaista taitavaa talouden hoitoa ja, ja sitä kautta kartutettu tätä omaisuutta, mutta kysymys on siis Lottien omista no, ja varoista. Sanoisin, että meillä Lott- Lottien säätiöllä ja, ja siis huoltosäätiöllä
3: aikaisemmin on ollut erinomainen onni saada Saada päteviä naisia korkeasti koulutettuja, jotka ovat antaneet tarmonsa ja, ja koko asiantuntemuksensa ihan vapaaehtoisesti säätiön toimintaan ja saaneet sillä tavalla et, niinkun, omaisuutta kartutettua. Ja nytkin erittäin hyvin hoidettua säätiötä, niin olemme, mehän annamme nykyäänkin kuntoutusta 2,5-3 miljoonaa vuosittain.
0: Hmm. No täällä onkin vähän siihen liittyvä kysymys. Meillä täällä ruukissa on niin sanottuja pikkulottia. He eivät saa nykyisin mitään etuuksia, vaikka ovat kerran olleet järjestön maksamassa kuntoutuksessa. Eli, eli tuota, mitä tällaisen henkilön, joka on vähän epäselvää, että <tos> saako kuntoutusta vai ei, mitä hänen pitäisi tehdä?
3: Jos on lotta tai, tai pikkulotta, niin kaikki saavat meiltä kuntoutuksen. Siis se on ainoa kriteeri meillä on, että on kuulunut järjestöön. Varmasti kannattaa sitten hakea, mutta, mutta se, että meillä on joku kriteeri, ja se on tämä, että pitää olla kuulunut siihen järjestöön.
0: Joo, eli tämän kysyjä varmaan kannattaisi sitten, että ne Kyllä, väit- he säätiä, väit- säätiä, ja, että ottaa. ottaa
3: yhteyttä. Joo,
0: etitäänpä tässä puhelinnumerokin kohtapuoliin. Niin. Meillä on ö, seuraava soittaja langalla ilmeisesti. Kuka siellä oikein?
9: Jos, onko minä langalla vai? Joo, Jaakko
0: Halko siellä on. Joo, Joo
9: selvä. Tuota, mä kysyisin hiukan niin kuin muiden maiden osuudesta, että oliko vastaavaa toimintaa esimerkiksi Saksassa, Englannissa tai Neuvostoliitossa? Saatiko siellä naisten panos sotatoimiin käyttöön?
4: No niin, Sirkka Liisalla on ensimmäisenä pystyssä. No kyllä, kyllähän nais, nais, oli naissotilaita, mutta nyt täytyy sanoa, että Lottas Värthän oli ehdottomasti kaikessa asettomaan palveluksen. Kannalla, ja lotilla ei ollut aseita ainoa poikkeuksen teki nämä ilmavallontalotat jotka tuskin kerkivät kerkisivät töihin kun, kun sota jo sitten loppui että, että meillä on rinnakkaisjärjestöjä syntynyt Baltian ja Pohjoismaihin ja Eestin naisten korukaitse perustettiin 1924 Muutama vuosi Suomen jälkeen jälkeen, ja sitten seuraavana oli vuorossa Ruotsi taas muutama vuosi ja ja Norja. Ruotsissa ei varsinaista tähän rinnastettavaa ollut ja ja jollain tavalla nämä järjestöt Pohjoismaissa vieläkin toimii ja ja myöskin Virossa, jos kohta sen nykyisen kodukaitsen ohjelma tavallaan sisältää sellaista toimintaa, jota meillä nykyään sitten pyörittää naisten valmiusliitto. Mutta Unkarissa tunnettiin hyvin suurta kiinnostusta, niin 30-luvulla Suomeen yleensäkin, ja, ja, mutta siellä ei varsinaisesti vastaavaa järjestöä syntynyt. Saksassa tietysti oli sitten kansallissosialistien järjestöjä, mutta ei ne ole millään tavalla lottajärjestöjen sisarjärjestöjä. Ne ovat nämä Baltian ja Pohjoismaiden järjestöt.
9: No, tämähän selvittää hyvin paljon, miksi sodassa kävi niin kuin kävi. Siis, ei, ei, ei sota ole vain miesten asia, kyllä se on niin kuin koko kansakunnan asia, ja lottajärjestö on hoitanut tehtävänsä erinomaisesti. Kiitos vaan, eipä muuta.
0: Kiitoksia, Jaakko Halko. No niin, Sirkka, lisä jatkaa.
4: On tähän on hyvä lisätä, että Lotathan vapauttivat nimenomaan mm. sotilaita sitten sotatoimiin. Ja, ja sitten puhutaan, riippuu nyt mitä laskentaperuste käytetään, mutta vähintään yhden divisioonan talvisodassa ja jatkosodassa kaksi. Ja joku on laskenut, että tämä ihan tällä ratkaisutaistelussa. joka seitsemäs sotilas oli siellä lottien muista tehtävistä vapauttama.
0: Eli varsinkin lääkintätehtävistä ja muonitustehtävistä ja
4: tällaisista. Ja viestinnästä.
0: Joo. Oliko sitten, että oliko Lotilla koskaan aseita niin kuin, omana turvanaan tai muuta vai oliko se niin kuin, ehdottomasti poissuljettua tällainen?
8: Ei.
3: Ei ollut Lotilla. Ainoa asia, siitäkin oli Fani Luukkonen, oli hyvin vastaan silloin, kun perustettiin tämmöinen prikaati näille, näille ja koulutettiin näitä valoheitilotti, jotka, jotka loppujen lopuksi eivät koskaan ehtineet toimia, koska sota loppui. Niin heillä oli aseet puolustaessaan sitten, kun ne, näillä valoheitilla, oli oli kai Helsingissä, mutta
4: ei Lotilla, ei minun tietääkseni. Tsirkkalis. Niin se oli lähinnä se, että oli niin paljon desantteja ja, mm. ja se oli vaarallista. paitsi valohetilotilla, niin myöskin ilmavalvontatorneissa. Mm. Että kyllä olen kuullut kerrottavan, että, että esimies sitten sujautti välillä pistoolin, koska oli tiedossa, että mahdollisesti oli ja desantteja liikkeellä. Mutta lähinnä ne liittyy tänne ilmavalvontavallon puolelle. Se
0: olikaa aika yksinäistä puuhaa.
4: No kyllä siellä tornissa oli aina kaksi. Aina oli kaksi. Aha,
0: selvä. Tiinakin. Joo
1: ja kyllä, kyllä tota, Lottien muistitiedosta löytyy mainintoja siitä, että esimerkiksi sitten kannaksi vetäytymisvaiheessa Lottille saatettiin ah, niin. antaa. Mutta mut että, että todellakin niin tämä järjestö niin kuin, vannoitan naisten asettomuuden nimiin. Et, et se ei ollut mille, missään, he eivät saaneet systemaattista koulutusta aseiden käyttöön tai muuta. Että se, se, tehtiin selkeä sukupuolten välinen työnjako. Et ase, asettomuus on naisten ja sitten aseiden kantaminen on kuulumiehille. Joo. Niin, eikä no, oli... Fanni Luukkonen
3: oli hyvin vastaan. hän hyvin sitten, kun tilanne oli, mikä oli, niin sitten hän suostui. Tähän.
0: Niin, Fanni Luukkonen oli tämä Lottajärjestön. Kyllä. Hyvin pitkäaikainen puheenjohtaja, hän ei suinkaan ollut tätä perustamassa, niinku ehkä ei. joku voi muistaa. Mutta Kyllä täs... oli perustamassa. Oliko perustamassa, Kyllä mutta hän... ei ollut puheenjohtaja sulla. Ei,
4: ei, ei ollut, mutta hän oli tuota Sortavalan Lottapiirin niin edustajana perustavassa kokouksessa niin. Katajanokan kasinolla 13. päivä maaliskuuta 2000, 1921, <hys> mutta johtajaksi hän tuli... 29, ja oli melkein 15 vuotta sitten järjestön lakkauttamisen saakka johtajana.
0: Ketään näitä muita tunnettuja nimiä on? Tämä yleensä aina pompahtaa tämä Fanni Luukkosen nimi esiin.
3: Helmi Arneberg-Pentti ja sitten oli, sittenhän näitä oli tuo Maija Jenets. Tellervo Hakkarasta ei voi koskaan unohtaa.
1: Joo, ja ne, Maija Jänetsä, Tellervo Hakkara, hän oli sit näitä suomennaisten huoltosäätiön Kyllä. voimanaisia, Näin. jotka luotsasivat säätiötä mm. sodan jälkeen. Ä, hilja Riipinen on tietenkin sellainen ö, hyvin kiistanalainenkin Lotta-johtaja, mutta ehdottomasti oleellinen osa mm. tätä Lottasväärin historiaa Hän toi hän
3: hurja Hilja.
0: Mm, takia, M- mistä hän sai? Tämän hän, oli,
3: hän oli siis semmoinen julistaja nähtävästi, että Mm. Että hän, hän oli voimakkaat lä- mielipiteet. Aivan,
1: ja, ja osin varmasti sit, niin hänen kauttaan myös, myös tämä käsitys ä, Lotista ä, fasistisena järjestönä mm. on syntynyt. hän, hän kuului myös IKL ja, ja oli sillä tavalla hyvin niin myös po- poliittinen hahmo. Mutta, mutta toisaalta hän oli, oli myös niin pohjamallottien keskuudessa myös hyvin tärkeä, merkittävä ja pidetty johtaja.
4: Hmm. Mutta hän välillä oli pois sitten Kyllä, koska näiden, näiden
1: järjestön niin sisäisten kiistojenkin vuoksi, tavallaan hän oli vähän hankala hahmo myöskin sitten siellä Lottas Värsäätiön sisällä.
4: Joo. No meillä
0: on vielä parisen minuuttia aikaa tässä ennen kuin mennään, mennään tuota merisäähän. Eli merisään jälkeen palaamme taas ja puheluja otetaan vastaan 020317600, oli siis tuo numero, että... Pu- mutta otetaanpa vielä tästä yksi kysymys, eli että tuota, sanoit tuossa, että, että fasistisesta maineesta tai jotain puhuit, täällä on vähän tähän liittyen, että olivatko lotat juutalaisvastaisia, ainakin näin paljon puhuttiin on kysytty. Minkälaisia Joo. tunteita tämä herättää?
1: Tuossa Impi ohjaamassa Suomenlahden sisaret dokumenttifilmissä, joka nähtiin televisiossakin tässä joku aika sitten, niin, niin siinä, siinä yksi haastateltavista suomalaisista lotista on ää, Suomen juutalainen. Eli, eli lo, myös juutalaisnaisten oli mahdollisuus päästä, päästä järjestön jäseneksi ja, ja tosiaankin. Oliko se nyt vuonna 1941? Järjestö avattiin tosiaankin kaikkiin uskontokuntiin kuuluville naisille. Tietenkin järjestö sinänsä oli vahvasti kristillinen, mutta ei ei tällaista tällaista juutalaisvastaisuutta siellä ollut. Eikä aina nuo ajat. Me, meillä oli
3: pari juutalaista siinä samassa yksikössä ja ne, olivat, ne sulautuivat siihen olivat erinomaisia ihmisiä ja ne, siis ne, oli, ne olivat miehiä, etteivät eivät olleet Lottia. Mutta kuitenkin niin, ei siinä mitään eroa tehty heidän, heidän uskontonsa varjolla. Että, että sitten jälkeen, sodan jälkeenkin, niin mehän kokoonnuttiin hyvin usein, niin se, se, hän, hän oli yksi muiden joukossa.
0: No niin, kiitoksia. Eli nyt me kohta menemme ja kuuntelemme Merisään, eli sitten palaamme taas, ja tuo puhelinnumero oli 020317600, ja sen verran vielä korjaan tosiaan, että tuo Lotta-dokumentti saa ensi iltassa kuudes päivä joulukuuta, eli itsenäispäivänä 2012, ensi itsenäispäivänä. Kohta siis palaamme.
10: Säätiedotus merenkulkijoille kello 18.50. Huomautus veneilijöille Pohjois-Itämerellä, Saaristomerellä ja Selkämerellä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Siis huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeri, Saaristomeri ja Selkämeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Jäämerellä oleva syvä matalapaine täyttyy vähitellen, Baltiassa oleva toinen matalapaine syvenee ja liikkuu hitaasti koilliseen. Ja odotettavissa huomiseen iltaan asti Suomenlahti vähitellen koilliseen kääntyvää tuulta 2–7 metriä sekunnissa, yöllä voimistuvaa tuulta aamulla 5–10 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli kääntyy pohjoiseen tai luoteeseen. Päivällä rannikolla mahdollisesti merituulta, enimmäkseen hyvänäkyvyys, itäosassa paikoin vesisadetta. Pohjois-Itämeri pohjois- tai luoteistuulta 6-11 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvänäkyvyys. Ahvenan meripohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamulla voimistuvaa tuulta päivällä 5-10 metriä sekunnissa, hyvänäkyvyys. Saaristomeri ja selkämeri heikkenevää pohjoisen ja lännen välistä tuulta ilta yöllä 2-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta iltapäivällä 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Meren ja perämeren eteläosa vähitellen luoteeseen kääntyvää tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli heikkenee. Hyvä näkyvyys. Perämeren pohjoisosa vähitellen heikkenevää pohjoiseen tai luoteeseen kääntyvää tuulta, yöllä neljästä kahdeksaan metriä sekunnissa. Päivällä vähän voimistuvaa länteen kääntyvää tuulta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, yöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0 neljään metriä sekunnissa. Huomenna pohjoisen puoleista tuulta kahdesta 6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan Suomenlahti ja Saaristomeri luoteen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa päivällä enimmäkseen heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Pohjois-Itämeri lännestä alkaen heikkenevää luoteen puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa päivällä enimmäkseen heikkoa kaakkoon kääntyvää tuulta. Ahvenan meri ja Pohjanlahti, enimmäkseen heikkoa länteen kääntyvää tuulta, torstaina suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaarilämpötila 12 astetta tuulen suunta ja nopeustiedot puuttuvat pilvistä näkyvyyttä 45 kilometriä. Kotkarankki 12 länsi lounas 5, Orrengrund 14 lounas 5. Emäsalo 13, lounas 6, Kalpoidegrund 11, lounas 3, luoto tuuli Etelä-Lounaasta 4 metriä sekunnissa, Harmeja 12, lounas 6, selkeää 35 kilometriä, Mäki-Luoto 12, Etelä-Lounas 4, Bogashar 12, lounas 6, selkeää, näkyvyyttä yli 50, Jussareja 13, lounas 5, selkeää 40. Hankotulliniemi 13, länsi luode 10, russarö 13, luode 10, Veenö 11, luode 6, Yyttöö 9, pohjoisluode 9, selkeää 40 kilometriä. Buxer 8, pohjoinen 7, Ristna-tiedot puuttuvat. Gotska-Sandöön 9, pohjoiskoillinen 5, näkyvyyttä yli 50. Rajakari 11 pohjoisluode 7, Fagerholm 9 pohjoisluode 8, Kumlinges 7 pohjoinen 7 selkeä 45 km, Nyham 10 pohjoinen 6 45, Märket 6 pohjoisluode 4, Isokari 7 pohjoisluode 6 selkeä 30 km, Kylmäpihlaja 8 luode 9 selkeä 40. Tahkoluoto 8 luote 7 selkeä 40. Kristinan kaupunki tiedot puuttuvat. Bredshardt 9 länsilounas 8, Stremmingsborden 8 länsilounas 7. Valassaaret 9 lounas 6, Kallan 7 länsilounas 9, Tankkar 8 lounas 9 puolipilvistä 45 km. Ulkokalla tiedot puuttuvat. Nahkiainen 5, Länsi-Lounas 8, Raahe 7, Länsi-Lounas 9, 35 kilometriä. Oulu-Vihreäsaari 9, Länsi-Lounas 10, 45. Marjaniemi 8, Länsi-Lounas 9, selkeää 23 kilometriä. Kemi 1, 7, Länsi 8 ja ajos lämpötila 8 astetta. Länsituulta 5 metriä sekunnissa pilvistä näkyvyyttä 45 kilometriä. Meriveden korkeus mitattu tänään kello 17, Kemi miinus 16 senttimetriä, Oulu miinus 13, Raahe, Pietar, Vaasa miinus 21, Kaskinen ja Mäntyluoto miinus 28, Rauma miinus 27, Turku miinus 25, Föglö miinus 23, Hanko ja Helsinki miinus 18 sekä Hamina miinus 15 senttimetriä. Aallokon korkeus oli Pohjois-Itämerellä tänään kello 16. 1,4 metriä. Ja vielä ennen Lotta-iltaa neljä liikennetiedotetta. maalla lähituntien aikana liikenteessä on erikoiskuljetus. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus kulkee välillä Hanko, Sotkamo. Kuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 25 Hanko, tie 25 Karjaa. Kuljetuksessa on kahden ajoneuvon yhdistelmä. Erikoiskuljetuksen korkeus on 7,1 metriä ja leveys 7 metriä. Rajatystyö tiellä 7 välillä Porvoo-Kotka, Lovisassa välillä Koskenkylän liittymä Haagaböle – siellä räjäytystyö alkaa kello 19 ja räjäytystyötä suoritetaan 4,5 kilometrin matkalla. Räjäytystyö kestää kello 19.08 saakka. Liikenne pysäytetään tästä merkittävää haittaa liikenteellä. Ja räjäytystyö myös tiellä seitsemän välillä kotka Pyhtäällä, Pyhtään kirkonkylän läntinen liittymä Ahvenkoski. Räjäytystyön vuoksi liikenne pysäytetään ja tästä merkittävää haittaa liikenteelle. Räjäytystyö alkaa kello 19 ja päättyy 19.08. Ja vielä yksi, tie 482 välillä Tolosenmäki, Käsämä, Liperissä, noin 33 kilometriä ennen Käsämää. Kyseessä on Arvin Salmen lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään tänään kello 19.40 alkaen aina kello 20.30 saakka huoltotyön ajaksi.
0: Ja nyt hetkeksi ennen uutisia, takaisin tänne Lottailtaan. Lupasin äsken kertoa tämän Lottasvärt-säätiön yhteystiedot, jos jollakin on näistä kuntoutusasioista tai muusta vähän epäselvyyttä ja kysymistä, niin osoite on Mannerheimin tie 93A 00270 Helsinki ja puhelinnumero on 0947702881 ja ne löytyy tuolta www.lottasaatio.fi-sivuilta myös nämä yhteystiedot. Mutta tuota, niin, että aika useassa kysymyksessä on kysytty, että tämän tyyppisiä, että äitini toimi sota-aikana muonituslottana, Muistiin ei ole jäänyt, missä hän on palvelut, mistä löytäisin tiedon siitä, kaikesta tällaista, mistä me saataisimme tietoa.
1: No sitä voi etsiä, tai hy- hyvä paikka aloittaa on, on tämä kansallisarkisto, jo, niin kuin entinen sota, sota-arkisto, Et siellä, siellä tota, on Paljon tietoa, osin valitettavasti sitä ei ole järjestetty, eli, eli se etsiminen on aika, aika hankalaa, että et välttämättä ei voi luvata, että, että kaikkia tietoja sieltä löytyy, mutta sieltä kannattaa aloittaa.
0: Pitääkö sieltä itse käydä kysymässä, vai etsivätkö ne, ne tuota virkailijat puolesta, onko meillä siitä tietoa
4: Joo. No tietysti sinne voi jättää tämmöinen tiedusteluun ja niin paljon sitten... Faktoja kun, kun tiedossa on, mutta kun ei ole todella järjestettyä arkistoa näiltä osin, että vaikka Lotta Neulahan oli henkilökohtainen ja se numero, joka on Lotta Neulassa, on tämän Lotan henkilökohtainen, mutta kun meillä ei ole nämä järjestetty, niin sillä ei pääse pidemmälle.
0: Joo. No mutta tuo kansallisarkiston puhelinnumero on 228 521 ja sähköposti sinne on arkisto at nark, eli n a r eli arkisto at ja sähköposti www.arkisto.fi.
7: Poliisi epäilee Finnairin toimitusjohtajaa, mikä vehviläistä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa. Yleuutisten tietojen mukaan esitutkinnassa on kuultu lahjusrikoksesta epäiltynä vehviläisen lisäksi myös elä- eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen toimitusjohtaja Harri Sailasta, Finnairin taannoista hallituksen puheenjohtaja Christopher Taksellia sekä erästä neljättä henkilöä. Poliisitutkinnassa selvitettiin vehviläisen asuntokauppoja. Vehviläinen myi asuntonsa eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle, joka vuokrasi asunnon takaisin vehviläiselle. Yleuutisten Uutisten aamupäivällä tavoittama Christopher Taksell ei halunnut kommentoida poliisitutkintaa. Esitutkintaaineisto on lähetetty loppulausunnolle. Syyteharkintaan sen on määrä lähteä kesäkuun puolivälissä. Postiyhtiö Itella ostaa VRn kappalettavaralogistiikan. Itella ja VR-yhtymä ovat solmineet aiesopimuksen, jonka mukaan VR keskittyy massatavaroiden logistiikkaan ja myy kappalettavaralogistiikan Itellalle. Myytävän yksikön liikevaihto on noin 130 miljoonaa euroa ja työntekijöitä on runsaat 800. Kaupan toteutuminen vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Yksi hyvinkään apumistapauksessa haavoittuneista on päässyt tänään pois sairaalasta. Töölön sairaalan vastaava ylilääkäri Eero Hirvensalo kertoo yle että muiden haavoittuneiden tila on ennallaan. Viikonloppuna haavoittuneista neljä on yhä sairaalassa. Heistä vakavimmin haavoittunut naispoliisi on edelleen kriittisessä tilassa. Todistajia ja asianomistajia on tapauksessa yli 300 ja... Heidän kuulemisensa jatkuu ainakin pitkälle ensi viikkoon. Ainakin 15 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut maanjäristyksessä Pohjois-Italiassa. 5,8-magnitudinen järistys tapahtui aamulla samalla alueella, jossa maa järisi runsas viikko sitten. Järistys tuntui muun muassa Pisassa, Milanossa ja Boloniassa. Useita edellisessä järjestyksessä vaurioituneita rakennuksia romahti. Yhdeksän päivää sitten sattuneessa maanjärjestyksessä kuoli kuusi ihmistä. Ja vielä säätietoja. Maan etelä- ja keskiosa, enimmäkseen Poutaa. Huomenna paikoin sadekuuroja, yölämpötila miinus yhdestä plus kuuteen astetta ja monin paikoin hallaa. Päivälämpötila 12-16. Maan pohjoisosa, paikoin vesikuuroja, pohjoislapissa myös lumikuuroja, kuten huomennakin. Yölämpötila miinus +3 plus kolmeen astetta, päivällä 5 11 astetta. Mitsäpalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kantahämeen, Etelä-Karjalan ja kunnissa sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Taivalkoskia, Kuusamo sekä seuraavassa Lapin kunnassa Ylitornio.
8: Ja nyt vuoroon Urheiluradio, toimittajana Tuulia Korhonen. Suomen jalkapallon aamajoukkue osallistuu tänä viikonloppuna pelattavaan Baltic Cupiin. Suomi kohtaa perjantaina Viron ja sunnuntaina joko Latvian tai Liettuan. Näin Alexander Ring luonehti Viroa vastustajana.
4: No en ole nyt hirveästi seuraa, tietenkin. Nyt mitä Suomeen lehdistö silloin luki, että meidän päästä kisoihin sun muuta, niin hyvässä iskussa näyttävät, näyttää oleva ja pelaa omilla vahvuuksilla ja tosi tehokkaasti.
11: Minkälaisia odotuksia joukkueella on tuohon otteluun? En mä usko, että meillä
4: lähdetään hakemaan voittoja, ei, ei ole mitään muuta vaihtoehtoja, mutta mä haluan voittaa joka peliä, niin halu ihan sama ketä siinä on vastassa.
11: Olet pelannut nyt Saksassa, Mönchin, ja... Viimeisissä peleissä lähes kaikissa olit mukana, minkälainen tuo kokemus Saksassa oli verrattuna Suomen sarjaan.
4: No, tempo on kurja siellä, että se mennään päästä päähän ja henkilökohtainen taitotaso ja joukkueetaso on vähän parempi kuin täällä Suomessa. Kova, kova paikka, mutta tota, nautin joka
8: hetkestä. Hannu-Pekka Hänninen haastatteli. Suomen kokoonpanoon on tullut pieniä muutoksia. Valmennusjohto on päättänyt antaa Roman Remenkolle lomaa sillä hänellä käynnistyy seurajoukkueen harjoituskausi jo kesäkuun kahdeksantena päivänä. Maalivahti Otto Fredriksson on yhä polviomman takia sivussa, joten maajoukkueeseen nousee Turkkiottelusta tolppien välissä pelannut Nikki Mäenpää. Mäenpää tänään kolme vuotisen sopimuksen hollantilaisen seura Venlo'n kanssa. Jarkko Nieminen eteni Ranskan avoimien tennisturnauksen toiselle kierrokselle, kun vastustaja Venäjän Igor Andreev luovutti otteluun kolmannessa erässä. Ottelu alkoi venäläisen 6-3 erävoitolla. Nieminen sai pelivaihteen kuitenkin päälle toisessa erässä ja vei sen nimensä jo 6-2. Kolmannessa erässä Andreev siis luovutti. Tilanne oli tuolloin 2-1. Nieminen tulee saamaan todennäköisesti toisella kierroksella vastaansa turnauksen ykkössijoitetun Andy Morayn, joka kohtaa tänään Japanin Tatsuma Iton. Ensimmäisen erä jälkeen tilanne on kuusi, tai ensimmäinen erä päättyy kuusi-yksi Moraylle. Toiselle kierrokselle paikkansa varmisti myös turnauksen kakkosijoitettu Rafael Nadal, joka ei antanut italian Simone Bolellille mahdollisuuksia. Nadal vei erää 62-62-61. Kuudenneksi sijoitettu Espanjan David Ferrer puolestaan kaatoi Slovakian Lukas Latskon lukemin 63-64-61. Naisten puolella toiselle kierrokselle eteni Maria Sarapova, joka voitti Romanian Aleksandra Kadantun suoraan 6060. 6-0. Turnauksen kolmanneksi sijoitettu Puolan Agnieszka Radvanska eteni myös jatkoon voittamalla Serbian pojana Jovanovskin 6-1, 6-0. Seuraava noin tunnin kuluttua.
10: Urheiluradion toimitti Tuulia Korhonen. Ja tässä liikennetiedotesi, joka menee Helsinkiin. Messukeskuksen ympäristössä liikenne ruuhkautuu. Siis Helsingissä messukeskuksen ympäristössä liikenne on
1: ruuhkautunut.
10: Radio Suomessa jatkamme Lottaillan parissa toimittajana Seppo Heikkinen.
0: Eli Eli täällä siis Lottailta jatkaa. Eli... Tämä puhelinnumero tänne lähetykseen oli 020317600 ja sähköpostillakin pääsee radio.suomiat, yli.fi ja tekstillä, tekstiviestikin onnistuu RS-välilyönti-teemailta ja kysymyks sitten siihen perään ja 16149 numeroon lähettämällä. Ja meillä täällä studiossa on tosiaan tänä iltana vieraana Aune Rahoola, joka on palvenut Lottana sekä talvi- että jatkosodassa ja Sirkka-Liisa Holmeen, joka on Suomen liiton puheenjohtaja ja Tiina Kinnunen, joka on tutkinut Lottahistoriaa erityisesti järjestön lakkauttumisen jälkeisiä vaiheita. Ja sitten meillä on ensimmäinen soittaja, tämän jälkimmäisen jakson ensimmäinen soittaja. Mehän jatkamme aina kahdeksaan asti. Kari Ojanen, hyvä ilta.
11: hyvää iltaa. Hyvää iltaa.
0: No niin. Mikä teitä askarruttaa?
11: No, mä, tota, mä oon nyt kiinnostas lähinnä semmoinen asia, että on, onko tästä nyt tehty Lotta nimenomaan sota-aikana, niin onko, onko tehty mitään oikein kunnon tasosta tutkimusta aiheesta, jossa esimerkiksi nyt selvitetty sitä, että et kuinka moni Lotta tuli raskaaksi sota-aikana. Siellä oli nuoria miehiä ja nuoria naisia, niin Yleensä siitä nyt jotakin tapahtuu
0: jossakin vaiheessa. No niin, väitöstutkimuksiahan on tehty useillakin, mutta ei varmaan tämmöistä aista, onko näin? Joo. Kiina Kinnunen.
1: Tota, mulle nyt ensimmäisenä tulee mieleen tietenkin tämä Pia Ulssonin myytti- ja kokemustutkimus, joka ei ole kyllä väitöskirja, vaan väitöskirjan, väitöskirjan seuraava tutkimus, jossa Pia Ulsson käsittelee myöskin näit, tätä kysymystä Lottien moraalista. Ja jos nyt mennään itse tähän kysymykseen näistä raskaaksi tulemisista, niin mehän emme voi sanoa mitään tarkkoja lukuja tietenkään siitä, että että kuinka kuinka moni mahdollisesti tuli komennuksella ollessaan raskaaksi. Meidän täytyy muistaa se tiukka moraali, jonka alaisena Lotat työskentelevät, joka oli tyypillistä naisten toiminnalle ylipäänsä, että heiltä vaadittiin korkeaa moraalia Lotilta. Erityisesti. Ja, ja, et he, he toimivat niinku aivan toisenlaisissa olosuhteissa kuin tämä nykyinen ä, seksuaali, moraali, että se asetti niitä rajoituksia. Mutta tietenkin siellä tapahtui ä, kaikenlaista ja Lottia myöskin tuli raskaaksi, mutta me emme todellakaan voi sanoa mitään tarkkoja lukuja.
4: Kyllähän siellä oli naimisissa oleviakin Lottia, Oi, että, että, että aivan mahdoton ruota. Tällaista tutkimaan mm-hmm. ymmärtääkseni. Aune. Mutta
3: sitten meitähän pidettiin kovassa kurissa ja sitten meillä oli ne Lottien kultaiset sanat, joita me pyrimme noudattamaan. Mutta sitten meillä oli tämmöiset yhteyslotat, jotka kävivät tarkastuksella. Aina silloin tällöin ne tulivat ja, ja jos jotakin, oli, oli niin kuin, jotakin Lottaa moitittiin, niin hän kyllä sai heti paikalla Letterän kotiin. Että kyllä meitä, meitä hirmuisen hyvin pidettiin kurissa.
0: Paljonko lähetettiin kotiin? No meiltä
3: lähti siitä, missä yksikössä minä olen yksi, 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 yksi lähtenyt no olotin ja en tiedä, mikä oli syy.
11: No mutta kai sitten nyt jostain, hallo. Niin, niin, olen, joo. joo. Ja, ja, te, tota, kai sitten, jonkinnäköisiä merkintöjä on sitten, että mikä oli ne syyt, miksi lähetettiin kotiin. Kai, jonkinnäköistä jostakin arkistosta löytyisi. Mä nyt itse olen historian opettaja ja tiedän, että histo- historian tilaiset, kun historiaa tutkitaan, niin pitää olla viileä. Pitää olla viilein analyyttinen ja katsoa vaan ne faktat sieltä, mikä on, että tunt- tunteille ei saa antaa sijaa siinä tilanteessa.
4: No niin, Sirkka Kyllä Lottas Värdillä oli semmoinen jäljestäpäin sanottu ainakin mustaksi kirjaksi, jossa lienee ollut 500 merkintää. Ja ne kyllä oli aika tämän päivän näkökulmasta katsoen niin, <laughs> ihmetystä herättäviä syitä. Joissa jo, 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 tämän, tämän merkinnän sai. Tupakointilotta puhussa oli yksi sellainen, puhumattakaan alkoholin käytöstä, sehän oli ehdottomasti kielletty. Ja sitten myöskin tällainen tuttavallinen esiintyminen miesseurassa, ja, ja meikkiä ei saanut käyttää. Kyllä nämä kaikki rekisteröitiin, kuinka suuria seuraamuksia näistä sitten oli, niin sitä ei se kirjakaan kerro, mutta näitä nyt oli todella, eli se oli jotain 0,08 tämä prosenttiluku, joidenkä käytös sitten aiheutti tällaiset merkinnät. Ja se, mistä nyt tiedetään tarkemmin, oli se, että aviottoman lapsen synnyttämisen vuoksi niin 20 lottaa palautettiin sitten. Lotto-tehtävistä.
11: Eli siis sitä on jonkin verran siis tietoa kuitenkin. No tämän
4: verran on. Tämän verran on. Kyllä, ja, tämä verran on ja tämä, kyllä, tämä. kyllä nämä tiedot on, on tuota näissä tässä Pia Olsonin kirjassa äh, kokemus Lottasväärs-sodassa.
11: No, no, minä en missään missä haluaa niin musta maaleva tässä ei mitään, vaan tota, katsoa sitä asiaa niin kuin se on. Kunhan tiedetään esimerkiksi sekin, että on tietoa siitäkin, että esimerkiksi niin kuin, ää, venäläisten sotavankien ja suomalaisten naistenkin välillä oli suhteita helki syntyä lapsiin.
1: Joo, ja tätäkin on tutkittu esimerkiksi Joensuun yliopistossa Noora Wilmsin ProGradu-tutkielmasta löytyy, löytyy tästä tästä tosiaankin tietoa, mutta, mutta että, että mä sanoisin, että tosiaan tämä Pia Olsonin tutkimus on, on ehkä, että siihen kannattaa tutustua, että se, se on nyt varmasti tähän nyt tähän kysymykseesi parhaiten, parhaiten vastaa.
11: Joo,
1: no, minä etsin kirjaksi. No
11: niin, Okei,
0: no niin, moi. Okei, moi. Noniin, sitten välillä taas muistoja, esimakuuna Lottien muistoja tästä Tulevasta Lottadokumentista. Tuossa edellähän kuulimme jo lääkintalottien työstä, mutta Lotathan tekivät todellakin, kuten tässä on käynyt ilmi, monenlaista työtä ja joskus siellä saattoi olla hauskaakin, että tässä niistä kertovat Lottina toimineet Hilkka Sipile ja Meiri Repu. Kato kyvyyttössä
12: tehtiin semmoista paperia, paperin niin kuin että joka vähän antoi periksi, niin siitä tehtiin sotilaille kuulee housuja, alushousuja. Ja ne lähetettiin sitten sinne, ne oli aika lämpimiä se paperi oli. Niitähän tehtiin ja neulottiin sitten siellä. Siellä oli sitten niitä vanhempia lottia, jotka osasivat leikata niitä. Ja me nuoremmat sitten tuota, neulottiin niistä housuja. Eihän niistä paljon mitään ollut, kun suorat puntit oli vaan. Ja, mutta ne oli kuulemma oikein lämpimiä ja tarpeellisia siellä linjoilla sitten silloin. Kaikki Lota, Lota, lotat olivat siellä, jotka, jotka olivat jo päivällä töissä, ja illalla oltiin siellä koululla tekemässä näitä, näitä töitä. Ja sittenhän siellä oli kanttiini myöskin. Näillä kouluillahan oli, kansakolla oli kanttiinit, ja niissä oli illalla, osa oli lottia, oli semmoisissa paikoissa. Ja...
13: ja tuota, no sitten oli siinä joutsenossa, oli se... Viihdytysilta. Siellä oli Vesterinen soittamassa ja lähteemäkin la- la- lukemassa niitä hauskoja juttuja, jotka oli niin hauskoja. Me vietiin justi sitä korviketta sitten kuorma-auton lavoin, niin tonkatko kolisin, niin pojat oli jo pitkässä rivissä, kun mentiin sinne. Ja, ja tuota, sitten äh, tämä Vesterinen, oli vähän pienekö meitä oli aika pal- heitä oli paljon, niin kuin meitä lottiikini. Niin hän nousi sinne pöydälle soittamaan. Sitten siellä oli pitkä pöytä ja ammuksia tuli. Kukaan ei hievahtanut. Me istuttiin siellä nurmikolla. Me siellä metsässä kaikki. Kukaan ei hievahtanut, kun jokaisen oli niinku mielessä, no kävi nyt miten kävi. Mutta ei käynyt mitenkään. Ne meni ohitse sitten siitä. Ja... Mutta tiesi sen paikan, että joku aina ilmoitti, että milloin oli pojat korviketta saamassa siellä. Ja... Vesterinen muuten olen istunut hänen sylissä, kun sieltä sitten jostain tultiin auto, se auto niin mahdottoman täysin, niin hän antoi pienen pusunkin minulle. Et tää tämä on mainitsemisen arvoista.
0: Eli tässä oli varmaankin harmonikka Vili Vesterissä sitä No miltä nämä, nämä muistot kuulostivat auni. Ne
3: olivat aika vieraita minulle, mutta kyllähän siellä sitten kävi näitä viihdyttäjiä, viihdytyskiertoita, ne olivat pojat sanoivat, kiihdytysviertöitä, niin vähtivät sitä, no. se oli semmoinen leikillinen sana. Ja kyllähän siis, siis ainakin siinä, siellä missä minä olin, niin mehän harrastimme kaiken näköistä. Siellä oli jostain syystä sinne oli saatu pianokin ja me lauloimme siellä ja meillä oli sitten oikein upeita itsenäisyyspäiväjuhlia, jossa esitettiin ohjelmaa ja ja kyllä, totta kai meillä oli sitten tämmöistä vapaa-ajan juttua, että kyllähän me, kun pojat saivat, monet siis varsinkin, jotka olivat poikia, niin ne saivat voita ja vehnäjauhoja ja semmoisia, niin mitä ne niillä tekivät, ne tulivat Lottalla ja pyysivät, että tehdään, paistakaa räiskeleitä ja sitten meillä oli aika usein. Sanotaan nyt kerran kahdessa viikossa ainakin, niin oli räiskeleilta. Ja, että, ja silloin ja sitten, sitten mä sanoin, että siellä syntyi semmoinen tavattoman luja ystävyys. Että me, tämä meidän joukko, siis, niin se koko, meillä oli meidän komentaja oli semmoinen että Korvenheimo, ja me rupesimme itseämme nimittämään heimolaisiksi. Ja heimolaiset kokoontuivat sodan jälkeen joka ikinen vuosi. Näin kevään koittaessa, kunnes viimeinen sotilaista, joka meillä oli, niin se lähti taivaan kotiin ja sen jälkeen Lotaton sattun ihan niin satumoisin kokoontuneet. Mutta, että, että siellä syntyi siis tämmöisiä koko ystävyysuhteita. No, ja me otettiin, se otettiin sitten täällä, sitten kun kokoonuttiin, niin otettiin vaimut ja, ja, mukaan ja, ja, ja sitten... Sillä tavalla vielä sitä perheyhteystä sitä lujitettiin. Hmm.
0: Niin olisiko siellä, siellä, oli varmaan aika myös niin lääkintalotille ja varsinkin täällä kaatuneiden. Öö, kokoontumiskaantunen, mikä se nyt, se Evakuointi- evakuointikeskuksessa, aika rankkaa se työ. Että no se on varmasti
3: sitä... ollut kaikkein kovinta, mitä niin. voi
0: ajatella. Että olisiko sitä kestänyt, sitä kaikkea, jos välillä ei olisi ollut jotain mukavaa. Ja niin ja totta kai, oli... kun
3: oltiin, sehän täytyy sanoa, että totta kai siihen tuli huumorikin. Ja, ja, ja totta kai siinä tuli sitten tämmöistä pientä ihastusta, jo, joidenkin välillä tuli. Että se, totta kai, ei se ollut mitään pahaa. Päinvastoin se antoi niin kuin siihen yh, yhteisöllä on semmoista pientä viri, Virikettä, tai mitä sanaa mä nyt käyttäisin.
0: Mm.
1: Kyllikki Villahan on puhunut tästä myöskin, kun hän on koonnut näitä, kylikki. kirjailija Kyllikki Villa, kun hän on koonnut näitä päiväkirja otteita ja kirjeitään sota-aikana. hän oli myös Lottana. Ja, ja hän on puhunut juuri tästä huumorin merkityksestä, että et miten äärettömän tärkeä se nauraminen ja ne huumori on. Elisabet Reinin olen, olen tota, kuullut jossain yhteydessä mainitsemaan siitä, että et sellainen tilanne, jossa, jossa se nauru loppuu, niin silloin se kaikki toivo loppuu. Mm-hmm.
0: No niin, mutta nyt meillä on soittaja joutunut jo jonkin verran odottelemaan, että riittää kujala pyhtäältä. Tervetuloa lähetykseen.
14: No olin tota Anteeksi, että ah, jouduitte niin just... pitkään odottelemaan. Ei mitään, ei mitään. Mulla just on niin ajankohtainen, tämä. mulla on hallussani äitini vanha, hän oli tuolla pohjois karrilla salottana niin äitini vanha sellainen vieraskirja ja koskee just samaa asiaa, mitä te <tos> kerroitte tässä, että hän on, on sellainen vieraskirja, mikä on kirjoitettu näistä illanvietoista ja kahvi ja letun keitoista. Ja on runoja ja niin lähinnä olisi kysymys, että kannattaako tuota säilyttää vai voiko tämän lahjoittaa jonnekin Minun miele-
3: jo. Minun mielestäni ne on arteita jälkipolville. Mm. Lahjottakaa semmoisen, että olottaisiin vähän sinne museon Tuusulaan. Mm. Niin minulla mm. on myös yhä niin yksi, jonka olen ajatellut, että testamentaan sen museoon. Joo,
14: tässä on oikein kannet tässä kirjassa. Mm. Joo. Eli suusilään. Joo,
0: tosiaan tuo Lottamuseo niin tallentaa aktiivisesti kaikkia näitä sotien, niin. lottien ajan tarinoita. Ja ihan, tosiaan teille ja kaikille muillekin, niin, niin to, jos kotona niin. on tämmöistä lotista kertovaa materiaalia ja onko haluatte, että tosiaan ihan varmasti säilyy sitten niin tulevaisuuteen, no. niin sehän on tutkijoiden <köhön> käytössä ja tietysti osa niistä nyt sitten saattaa päätyä ihan näytillekin. Niin Syväränä Lottamuseo ja Annanpa sen puhelinnumeronkin, 092741077. Ja, Joo. Ja sähköposti on info Ja sitten www.lottamuseo.fi löytyy noin nettisivut, sieltä löytyy nämä tiedot. Tämä on ihan sit. oikea paikka ja varmaan ovat kiitollisia Joo. kaikesta tästä. Täytyy vielä mainita,
14: että tämä kirja loppuu siihen, että kun hän tapasi isän ja sitten meni naimisiin, niin hänen lotta. Aikassa sitten loppui siihen, että ihan mielenkiintoinen.
0: Missä hän tapasi isän?
14: No siellä, hän, ei, hän oli vielä niin nuori, että hän ei ollut sodassa mukana, että ilmeisesti tämä kirja ei kerro sitä.
13: <tri> joo. Mutta
14: että kovastolle paistettu, ja kahvin korviketta, että ei kahvi ole
0: ollut Joo, ja <tri> sitten ilmeisesti, kun korvikekin loppui, niin Vastike. vastiketta, joo. että... <tri> Eli korvikkeessa oli vähän kahvia, mutta vastikkeessa ei ollut enää sitäkään. Joo. Joo kiitoksia.
14: Kiitos, kuulemiin.
0: Kuulemiin. Niin äskeisessä ääniklipissä niin kävi ilmi myös, että sitä Lotta työttiin, ilmeisesti siellä tehtaassa tehtiin myös sivutyönä iltaisin. Että se ei ollut välttämättä sellaista sitten, että mentiin, mentiin tuota ihan koko päivä toimisiin, vaan... Tapahtuiko tämänkin, että sitä tehtiin vähän niin kuin vapaaehtoistyönä ilta aikaan
1: Totta kai, ilman muuta. Ja, ja tässä on nyt vähän, tai ollut, ollut vähän se ongelma tavallaan, että et, et huomio on... Niin kohdistunut nimenomaan näihin niin komennuksella olleisiin lottiin, jolloin nämä kotirintamalla lottatyötä niin sivutoiminaan tehneet naiset lotat on jääneet vähän paitsioon. Ja, ja täytyy kuitenkin muistaa niin kaiken kaikkiaan tämä kotirintaman merkitys, joka oli aivan niin äärettömän tärkeä tämän, tämän, niin tämän sota, so, Suomen sotaponnistuksen kannalta, että ilman kotirintamaa niin, niin sodasta ei olisi tullut mitään.
0: Ja tähän... No niin, otetaan kohta tähän liittyvä kysymys, Aunella niin,
3: sanoisin vaan, että Lottas Versetio on nyt oikeastaan ihan kääntänyt katseensa kotirintamalottien puoleen tässä kuntoutuksessa, koska rintamalotot, joilla on tämä veteraanikuntoutus, jotka saavat Kelan kautta, me hyvin paljon arvostamme näitä kotirintamalottia ja, ja koitamme heille, että he, siinä ei ole nyt mitään estettä. He voivat hakea ihan, ihan rauhassa.
0: Joo. Mutta tähän liittyy yksi nettikysymys, joka on tullut, että kai oli muitakin naisjärjestöjä, esim. punainen risti.
14: Tiina.
1: Joo, toki. Ja, ja täytyy muist, äh, muistaa se, että, että äh, vaikka Lottia oli paljon, heitä oli noin vajaa 240 000 vuonna 1944, kun järjestö ja, lakkautettiin. Ennen, on se on valtava luku, mutta eivät kaikki suomalaiset naiset kuuluneet Lotta Et Se on nyt tärkeää muistaa. Ja monet naiset kuuluivat muihin naisjärjestöihin, kuten marttoihin, sisariin, jotka kaikki tekivät sit oman osuutensa sodan aikana. Ja se on varmasti nyt tärkeää tärkeä myös, että, että enemmän, entistä enemmän niin tutkimuksenkin puolella kiintää huomiota näihin naisjärjestöjen keskinäisiin suhteisiin ja siihen yhteistyöhön mitä tehtiin. Mutta tämä, tämä huomio, mikä Lottiin on, on kiinnitetty ää, nyt sanotaan 90-luvun neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, niin, niin se liittyy osin sillä, että tämä Lotto Svär on ollut niin latautunut, että se lakkautettiin mm. vuonna 1944. Siihen sisältyy niin sellaista dramatiikkaa paljon enemmän kuin näihin muihin naisjärjestöihin, jotka ovat niin kuin, voineet Toimineet jatkaa sitä toimintaansa. Niin Kyllä.
3: Ja sitten oli paljon sellaisia naishenkilöitä, jotka tekivät samaa työtä kuin LOTAT tai joku muu järjestö. Ja ne ovat nyt olleet vähän katkeria siitä, että hei, mm. heitä ei kukaan auta. Katsotaan nyt, mihin, mihin, tätä, mihin meidän rahat riittävät. Ja mitä te että kyllä me toistaiseksi meillä on se kriteeri, että pitää olla LOTTA. Mutta tai kun mennään eteenpäin. Tai, tai pikku niin Lotta niin, niin. Mutta on tullut monta, monta semmoista hakemusta, jotka ovat siitä katkeria, että kun he ovat ihan samaa
4: työtä tehneet, mutta he eivät ole kuuluneet. sirkka Niin, kyllähän Lotistakin su, suurin osa oli kotirintamalla ja tietysti hyvin tarpeen sielläkin, mutta... Ja varsinkin silloin lakkauttamisen jälkeen sitten, niin aika monet hakeutuvat juuri martoihin ja muihin naisjärjestöihin ja, ja sillä tavalla jatkoivat tätä järjestöelämää. Ja nyt tosiaankin, niin siinä on silloin kun tällaisia etuuksia, miksi kuntoutus nyt voidaan laskea, niin jaetaan, niin ne kriteerit pitäisi olla sitten niin, Niin aukottomat, että että juuri ne, jotka ovat ansioituneet, niin saavat sitten sen, että että kotirintamalta on vaikeampi osoittaa sitä, koska nimenomaan on hävinnyt niin paljon sitä tietoa pohjaa, että voitaisiin vedota. Mutta kyllähän sitä pyritään sitten ihmisen oma kertomus totena ottamaan, jos se sisältää riittävästi yksityiskohtia, mitä hän todella on tehnyt. Ja niin kuin Marskin aikoinaan sanoo, että... Niin kauan rintama kestää, kun kotirintama mm. kestää, että olivat he sitten Lottia tai muita, niin heillä kaikilla on ollut tehtävää siellä kotien ympäristössä. Mm. Mutta jot, jotka ovat olleet Lottia
3: ja ovat kotirintamalla, jos he osaavat kertoa, mihin paikallisosastoon he kuuluvat, niin se, on, sillä, se, se me katsomme sitten, että silloin, silloin he ovat Lottia ja silloin he ovat oikeitettuja tähän, mutta se paikallisosaston Muistaminen, koska se nyt on muista, minusta tärkeää, että joka ikinen, joka on ollut jollain paikakunnalla, niin muistaa sen.
0: Hyvä. No niin, mennäänpäs eteenpäin. Meillä on seuraava soittaja, Jaakko Ruoko ja Pohjanmaalta
7: soittaa.
15: Joo, iltaan. Ilta. ilta, ilta. Tunnette vissiin tämän Värsyn sotaveikkoon, Veikko, kun yhtyy vaan Raton Iltavalkeen luo. Pian Lottas Värdistä haastellaan. Yhä vieläkin sattuu tuo. Tämähän on sieltä. Ottomannisen suomentamasta vändikki olin tarinoista, ja Lotathan tekivät arvokkaan työn niin kuin veteraanitkin. Ja se on ollut piilosatama, ja nyt sitä puhutaan pikkusen niin käärien kääreitä vähän, mutta jos mennään pikkusen tuohon syvemmälle. Kun veteraanit ja Lotat tulivat rauha, Minä muuten muista sen verran, kun lentokoneet meni pommittahan ja Käläviä, ja ja olin jo pikkusen kotirintama töissäkin klubussa silloin, ainakin ruokatu, ruokatuotannossa. Niin tietysti kouluun koulu, menin siellä kohta edisojan Veteeraanit Niin luvun alussa nostivat pikkusen päätään sarvista ja, ja lotat tulivat työ, töistä ja navetasta. Niin miten yhteiskunta nykyisin suhtautuu, yhteiskunta, puolueet ja hallitus? Silloinhan Pääministeri tokaisi paasioon, että miksi menitte veteraanille. Nyt tuota niin, kertokapas nyt hiukan, mikä on tämän hetken tilanne, kun mitään ei tahdo löytyä. Nämä kaikki on hukattu ja, ja pikkusen niin kevyesti tuota hommaa. Minäpä että... menkääpä vähän syvemmälle tähän hommaan. Kiitos. No, joo. Ei.
0: Ei, no, olisin kysynyt, että mitä hän tarkoitti, että kaikki on hukattu. mutta on tuota, tätä arvostusta jo vähän kyllä sivuttiinkin, mutta
1: Tosiaan niin kun alussa tuli jo puheeksi tämä arvostus ja, ja, ja siinä toin esiin sen, että on ollut näitä erilaisia vähän niin kuin aaltoja tavallaan. Ja, ja nyt sitten Neuvostoliiton hajoamisen myötä, jolloin niin tästä, tämä sota on noussut niin kansallisen muistin keskiöön, sota-aikatalvisota, jatkosota, niin sitä myöten myös lotat on saaneet sitten paljon huomiota. Ja on myös esitetty kritiikkiä, että, että se on esitetty liian ihanteellisessa valossa. Ja, ja, tavallaan, että, ja, ja, tää, ja mä olen itsestä mieltä, että näin, näin osin onkin, mutta et se, se on niin ymmärrettävä myös se tausta, että et se sotien jälkeinen leimaaminen ä, loukkasi hyvin paljon Lottia. Ja, ja kun nyt sitten ko, niin kun Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen koettiin, että nyt on mahdollisuus ä, puhua vapaasti, niin, niin silloin ikä, ikään kuin vastattiin näihin loukkauksiin ja silloin korostettiin niitä. Tavallaan sitä vastakohtaa, sitä sivellistä ryhtiä, ö, työteliäisyyttä, epäpoliittisuutta, ne on, ne on vastauksia niihin loukkauksiin. Et tavallaan me ollaan varmaan nyt pääsemässä siihen vaiheeseen, että et, et voidaan katsoa tätä lottahistoriaakin hyvin, hyvin niin kuin, ö, ne, tavallaan neutraalisti. Että et katsoa niitä erilaisia puolia. Ja jos miettii järjestöä, joka on, oli niin valtaisa, niin sieltä löytyy hyvin monenlaisia kertomuksia.
0: Hyvä. Sirkka on vielä.
1: No, kun tässä mainittiin, että on, on
4: hukattu, en tiedä mitä kaikkea kysyjä sillä tarkoitti, mutta niin Lottien osalta ainakin oli selvä määräys, että Lottapuvut on hävitettävä ja kaikki merkit on hävitettävä, että ne ja se tilanne oli siinä määrin jännittynyt maassa, että Lotat ja varmasti muutkin niin pelkäsivät, että sitä, että mitä mahdollisia seuraamuksia sitten vielä myöhemmin tulee siitä, että on toiminut Lottana ja, ja sotaveteraanien asema on nyt aivan toisenlainen, mutta kun tämä ei ole sellainen virallinen järjestö siinä mielessä, kuin, kun, kun puolustusvoimat on, niin tilanne on aivan toinen ja, ja sen takia sitten niin se on todella aivan... Yhdistyskohtainen, paikallisosastokohtainen, että miten niiden papereiden kanssa on käynyt, osa ehti toimittaa niitä ja uskalsi toimittaa niitä sota mutta sinnekään kaikki eivät uskaltaneet mm. jälkiseuraamusten vuoksi, koska tilanne oli niin arvaamattoman oloinen ja tiedettiin, minkälaisia kyydityksiä missäkin on ollut.
0: No, tuosta kuulemme itse asiassa nyt näissä seuraavissa muisteluissa ääniklipiltä, että tässä äänessä ovat Lotat Eila Leppänen, Iida Kinnunen ja Aune Kukkonen ensimmäisenä, että miltä tuntui sodan jälkeen.
16: No, toiset sanovat, että hyö poltti, Lottapukusa, kaikki paperit, hyö eivät uskaltanut ennen olla myös, minähän jouvan voi, että minä en polta pukua, niin että Kyllä se varmasti säädyy minun matkassani ja, niin on säädynyt. Tuollahan se on ovenpielessä. Minä kuuntelin kerran sitten, on semmonen toivekonsertti, niin joku Lotta sitten Konevelta vielä ilmoitti, että en polta Lotta niin, että minä pidän sen muistona, ei sitä, ei sitä Tulee sen kummampia seurauksia, vaikka hän pitää. Tämä oli samaa mieltä kuin minäkin.
3: Nyt on sillä tavalla, että kun on nämä vuosipäivät ja sodan alkamassa ja niin sitten minä itke hirveän paljon, kun sen ikäiset nuoret miehet kaatui siellä, niin kuin minäkin oli. Niin sitten tulee semmoinen kaipu, että... Aina pitää päivänä ja mikä hyvä on, niin aina aamulla itkiä, kun lähtee. Että se on semmoinen kova kolaus.
10: Kyllä minä aikuistuin ainakin. Mä olin niin tavattoman lapsellinen. Mä olin, mä olin, mä olin niin tota, isän suojissa. Mun äitini kuoli, kun mä olin 15. Ja hän oli sairastanut jo reilu kaksi vuotta ja ollut paljon kotoa, kotoa pois, oli Helsingissä tuota, syöpäklinikalla. Ja, ja isä oli minulle aina siis ollut semmoinen läheisempi kuin äiti, joka on varmaan harvinaista, mutta minä olin isän tyttö oikein
8: alun pitäen.
10: Ja, ja isä, oli niin tärkeä, isä oli niin tärkeä minulle. Tuota, niin hän sanoo, kun mä tota, kerran jollekin tuttavalle, mä kuulin, kun hän sanoi, että tuli aivan erityttö koti, joka lähti.
13: No
0: niin, miltä nuo kuulostivat?
3: Varmaan, to, varmaan todelliselta, kyllähän siellä
0: aikuistuttiin. Mm.
1: Joo, se on tosiaan, me helposti unohdetaan se, että miten nuoria, mm. sekä sotilaat että lotat, Olivat. Ja, ja todellakin, niin kuten tästä kuulimme ja niin kuin Aune sanoi, niin, niin se oli sellainen aikuistumisen paikka. Ja, ja sitten tosiaan tässä ensimmäisessä ää, muistelussa niin korostettiin tämän puvun merkitystä ja se, se tulee monessa, monessa muistelussa esiin. Miten tärkeä se oli, että siihen, se ei ollut vain kappale kangasta, vaan, vaan, vaan tosiaan siihen niin kuin kiteytyy niin paljon niitä muistoja ja sitä yhteisöllisyyttä ja, ja kaikkea sitä mitä, mitä se Lottana olo merkitsi.
0: No, itse asiassa meillä on tässä nyt seuraava soittaja Anja Orava Linkvist Kirkkonummelta, joka kans, ää, kysyy Lottapuvusta. Hyvää iltaa.
16: Iltaa. Tuota, äitini oli talvisodassa Lottana ja ää, niin minulla on se hänen Lottapukunsa. Äitini ei siis palauttanut tai polttanut sitä pukua niin kuin mä oon ymmärtänyt, että olisi pitänyt tehdä, ja mä oon sitä miettinyt, että oliko se hyvinkin tavallista, että, että nämä nuoret lotat sitten, niin, niin eivät toimineet näiden ohjeiden mukaan.
0: No niin, mitä tuossa sirkka on ensimmäisenä käsi pystyssä?
4: Niin, ei sitä palauttamaan tarvinnut, sehän oli jokaisen henkilökohtainen no. puku, ja sille voi tehdä sitten niin kuin parhaaksi näkee, ja Monille lotillahan oli se tilanne, että kun sota päättyi, heillä ei ollut muuta vaatetta siellä mukana. He palasivat sodasta lottapuvussa, mutta merkit heidän piti ottaa siitä pois. Ja yleinen määräys tosiaan oli sen e, hävittäminen kuka sitten milläkin tavalla. Me ollaan tänä päivänä hyvin iloisia, että kaikki lottapuvut eivät hävinneet, vaan, vaan että vielä on... On aitoja lottapukuja ja, ja nythän lotat ovat ohjeistaneet sen sillä tavalla, että lotilla on oikeus niitä nyt käyttää juhlatilaisuuksissa erityisesti ja myöskin näitä lottamerkkejänsä ja muut sitten, jos he tavallaan niin kuin rooliasuna esiintyvät lottina, niin tietysti on lupa käyttää Lottapukua, mutta silloin siinä ei saisi olla muuta kuin tämä Lottaneola, vaan että ei, ei muita merkkejä. Ja, mutta kyllä se, sanoisin, että sinne perhekalleuksien luokkaan kuuluu.
16: No kyllä ilman muuta. Ja kyllä käytti sitä joskus sitten jossain, jossain juhlatilaisuuksissa ja jossain Lottienkin jossain kokouksissa. Mutta nythän on jo, on jo kuollut, että se on nyt... Nyt sitten minulla, minulla säilössä ja menee sitten taas minun jälkeen minun tyttärelleni.
4: Kuulostaa oikein hyvältä.
16: Joo, että kiitoksia kovasti.
4: Joo, kiitoksia.
0: Niin, Tuosta tekisi mieli vähän puhua vielä, että, että tavallaan niin kuin tämän päivän näkökulmasta tuo lottapukujen polttaminen ja tämä pelko tuntuu vähän käsittämättömältä, mutta just tästä vähän otetaan kiinni tästä ajasta, että minkälainen se aika silloin... Välirauhan sopimuksen syyskuussa 1944 jälkeen oikein oli, että silloinhan oli monenlaista tapahtui palautettiin sotavankia Neuvostoliittoon ja palautettiin inkeriläisiä tai suuri osa lähti vapaaehtoisesti, mutta palautettiin ja näitä heimosotureita ja tällaista, että että minkälainen se ilmapiiri oikein silloin sodan jälkeen oli, Aune? Kyllä se oli valtavan pelottava ja sitä oli
3: sillä tavalla arka, että uskallettu oikein puhua, koska ei tiedä, kuka kuuntelee tässä lähellä. Ja, ja niin kuin ajatellen, mä vielä sanon sitten sen, että, että silloin hän oli tavattoman kova... Pula vaatteista, että sitten niistä sitten myöhemmin tehtiin lapsille, niitä säilyttettiin ja tehtiin myöhemmin vaatteita sekä, sekä Lottapuvusta että Manttelista. Mm. Mutta että se aika oli kyllä niin pelottavaa, että silloin ei kyllä, että sitä on niin vaikea kuvata enää. Mm. Ja se kesti, se kesti siinä muutaman vuoden niin kauan kuin se, se valvontakomissio oli Suomessa.
0: Sitten se jollakin tavalla helpotti se. Mun
1: mielestä niin,
0: mm. Ja
1: kyllähän valtiollinen poliisi seurasi myöskin sitten, sitten Suomen naisten huoltosäätiötä ja huoltoa joka oli siis Lottien ja. perustama myöskin niin. työllistämään näitä... Entisiä lottia, ja, ja kyllä, kyllä, kyllä näitä seurattiin, näitä, näitä järjestöjä, ja, ja, ja jopa vaadittiin niiden, niiden lakkauttamista, katsottiin, että ne ovat olleet väärin suoria, mm. perillisiä, niin kuin ne tietysti olivatkin. Mutta mut, kyllä tämä niin lottien näkökulmasta niin oli, oli tosiaan sellainen epävarmuuden ja, ja pelonaika, niin kuin monen muun suomalaisenkin näkökulmasta. Mutta nyt sitten pitää myös muistaa se, että taas toisille suomalaisille tämä oli tämmöinen ikään kuin vapautuksen ja toivon aika. Eli niille vasemmistolaisille, niin. jotka olivat olleet sitten, sitten taas 20- ja 30-luvulla ää, kiellettyjä. kiellettyjä niin. ja, ja tavallaan, että, että meidän pitää tätä Lottahistoriaakin aina tarkastella niin osana tätä Suomen kokonaishistoriaa tavallaan. Että et, et se, on, se ei ole mikään erillinen saarake. Ja tavallaan sitten sodan jälkeen palattiin. Öö, tai, tai pystyttiin niin kuin sitten, sitten, kun saisin toiminta, äärivasemmisto saisin toimintavapauden, niin pystyttiin niitä jännitteitä sitten, sitten myöskin purkamaan, jotka olivat syntyneet silloin vuoden 18 jälkeen, ja, ja, ja lotat saivat sitten niin kuin tavallaan toimia tässä neu- välienselvittelyssä tavallaan sitten, sitten myöskin vähän niin kuin välikappaleina.
3: Mutta siinä on sitten sillä tavallakin, silloin heti rauhantuojelun jälkeen, niin, niin se valvontakomissio otti muun muassa työväenhuollon, nämä johtohentilöt, ne ottivat ne yksittäin kuulusteluihin, eikä, eikä anta, niin ei ei eikä, eikä ketään tulkia eikä mitään, että se, ne on ollut kyllä aika kovassa, kovassa kurissa silloin nämä lotta, johtajat jota silloin oli maja Jenets varmaan ja, ja sitten ja, ja, ja ketä siinä sitten oli
1: hallituksessa. Ja, ja tosiaan niin tämä äärivasemmistön näkökulmasta, halotat jatkoivat tätä toimintaansa. Mm. Et, et tavallaan heidän omalla logiikallaan, kun hölvät toimineet maan alla äh, 20 luvulla niin mm. he uskoivat, että lotat pyrkivät niin kuin, sit jatkamaan tätä toimintaansa ja niitä merkkejä ja, sitten alla. etsittiin ympäriinsä. Mutta yksi asia,
3: joka niin minun muistissani, niin on, että ennen, ennen sotia puhuttiin aina vapaussodasta ja kapinasta. He ei koskaan puhuttu sisällissodasta. Et silloin se tuli siihen, kun vasemmiston taholta, tämä meidän vapaussodamme, se tuli sisällissodaksi. No <laughs> sekin, niin. sekin on historiallinen juttu.
0: Niin, niin siitä, siitä sodasta on aika monta mm. nimeä. Oh, on,
3: on. Niin, mutta silloin ennen ei ollut kuin vapaussodasta ja, ja kapina.
0: Että kyllä. Mm. Joo, ja kansalaissodasta puhutaan, ja mm-hmm. nykyisin ehkä se sisällissota on se poliittisesti kaikkein neutraalein termi, historian tutkeita. Tai vuoden
1: 18-sota. Niin. Tai vuoden
0: 18 kaikkein poliittisesti korrektein termi tällä niin. hetkellä. Mm-hmm. No, no, meil... no, niin, meillä on seuraava soittaja, Matti Mökkänen, hyvää iltaa.
9: Hyvää iltaa, hyvää iltaa. Mielenkiintoista ohjelmaa ne kuuntelivat, hienosti se oli hyvä ohjelmaa. No, kiitos, kiitos. aiheesta. No... Varmaan odotat kysymystä, tai odotat sitten, että äitini oli Lottana Lapissa ja, ja se kirvoitti oikeastaan, kun kuuntelin tuota teidän ohjelmaa tuossa muuta puuha teellessä, että hän kertoi elina paljonkin muistoja. Tietenkin monesta muustakin, mutta ajasta Lottienkin toiminnasta ja heinäkuisista tai retkistä heinä, heinäreenkyydestä ja niin edelleen, paikka toiselle pakoon sotaan. Mutta kysyn, millainen tilanne oli teidän, teidän mielestänne Lapin Lotilla ja erityisesti jatkosodan, eli oikeastaan niin sanotun Lapin sodan aikana 1944-45 se oli. Siitä on toki tehty useitakin kirjoja, mutta ne eivät ole suoraa dokumentteja, vaikka vaikka pohjana ovat tietenkin olleet hienot lotat ja ja, ja, saksalaiset täällä Lapissa itse asun nykyään Rovaniimellä, siellä Helsingissä ei ole ollut. Muun muassa Paha Morsian lienee ollut ensimmäinen kirja, joka teki Lapin lotista juttua julkisuuteen joskus jos kohtaa vuotta melkein aikaa jo mutta millainen tilanne teidän mielestänne oli tosiaan lapin lotilla täällä tällä tällä pohjoisilla 44 45 ja tietenkin myös sodan jälkeen
0: niin no, siis Marraskuussa 1944 hän tämä tuota, järjestö lakkautettiin ja Lapin oli vielä silloin käynnissä. Et onko meillä tästä nyt sitä tietoa? Että Mutta mitä... mä
9: tarkoitan lähinnä sota aikana. sota aikana. Loppu vai? Siinä on, niin. lopu- jos teillä on jotain käsitystä siitä. on olemme kirjoja näitä.
4: Kyllä, kyllä. Sirkka Liisal on käsi No, perustuu myös kirjoihin ja lehtiartikkeleihin. Heillähän oli se vahva tehtävä sitten, sitten huolehtia tästä Lapin evakoinnista ja, ja sehän oli käysti katsoen kokonaan Lottien varassa ja, ja siinä kyllä sitten ei katsottu vielä, että tapahtuuko se missä vaiheessa lakkauttamisen nähden, että jonkunhan piti siinä väestöä auttaa ja, ja, ja se oli todellinen voiman ponnistus. Sodan aikana Lottia muun muassa saksalaisten sotasairaaloissa. Ja että se on, se on selvä ja tietysti muutakin, siellähän oli myöskin suomalaisia joukko-osastoja ajoittain joillakin lohkoilla, että kyllähän siellä Lottia oli, ja, mutta että kyllähän he ensisijaisesti olivat siellä omaa tehtäväänsä varten, eli Suomen armeijan, mutta kun se oli yhteistyötä, niin se oli yhteistyötä myöskin Lottien osalta.
9: No joo, niin, niin tuollastaan se oli, mutta minulla on vielä herää kysymys, onko teillä syvempää tietoa siitä, että en, en kysy, no, kysytään suoraan suhde saksalaisten kanssa, koska minun käsitykseni mukaan, mitä olen saanut, jakautui, toivot oli, toivot, toiset pitivät teitä hienona, toiset innoisivat, mikä käsitys teillä on. Siis
7: Lotat toiset rakastivat toiset innoosiaat.
1: No, Joo, mä en, en valitettavasti nyt tuohon kysymykseesi osaa, osaa vastata, mutta totean ihan vain yleisellä tasolla, että tämä varmasti tämä kysymys Lotta ja saksalaisten suhteista on sellainen, jota ei ole riittävästi ö, pohdittu. Eli, eli ylipäänsä Lotta niin Lottasvärdin suhde kolmanteen valtakuntaan ja, ja sitten toisaalta Lottasvärdin ja Lottien suhde... Suomessa olleisiin saksalaisiin joukkoihin. Et se on varmasti tässä Lotto-tutkimuksessakin jäänyt, jäänyt kyllä vähän valitettavasti paitsi. Ja sen vuoksi me, mekin ollaan tässä tämän sun hyvän kysymyksesi edessä vähän, vähän neuvottomia.
9: No, olen samaa mieltä toimittajana tai ihmisenäkin, että tutkimus tuosta kolmanteen valtavuuden ihmisten suhtautuminen, siihen, siihen tarvitaan vielä enemmän. Se on paljon monipuolisempi luultavasti näin uskon.
0: Joo, tämä, eli jatkotutkimuksen sitä, paikkaa siinä.
9: Näin on, ja kiitoksia tämä, niin no, sanopa vielä kiitoksia Lotille.
0: Kiitoksia. Sirkka on vielä jotakin tähän.
4: Niin sikäli, että tässä nyt täytyy muistaa, että Kysymys oli asevelisuhteesta ja, ja sen mukaan tietysti Lottienkin asema määräytyi, että, että 42 lähtien niin tilanne oli vähän toinen kuin sitä ennen, mutta myöskin sitten sen jälkeen, sitten, kun oltiin Lapin sodassa, niin tilanne oli taas täysin että mutta niin kuin täällä jo todettiin, niin siitä on Varmasti muisti tietoa hyvinkin saatavissa ja, ja osa on kerätty talteenkin, että nyt on vain kysymys siitä, että kuka rupeaa tutkimaan. Hmm. No, täällä on
0: itse asiassa vähän siihen liittyvä nettikysymys, että, ää, joka saattaa ehkä tätä jonkinlaisia väärinkäsityksiäkin aiheuttaa, että mistä on peräisin lottajärjestön tunnuksena ollut hakaristi?
3: No, sehän, on, sehän on ikivanha. Hmm. Ja se, se, se on, sitähän on, muistatko ainakin Suom- Suomen Karjalassa ainakin on ollut se, ja se on onnen ja, ja, ja mikä se toinen, minkä symboli se on ollut silloin, että se, sehän on, se, se, ei ole, se ei ole, mitään tekemistä natsiin kanssa.
4: Eli se on ollut silloin jo järjestön perustamista 21 on, on, niin, niin sehän on ihan antikin aikainen niin, tällainen... Hyvyyden ja, ja, ja puhtauden symboli ollut. Ja, ja nyt Lottas ja järjestön merkiksi, jota Lottaneuvan sitten muodostui, niin siitä pidettiin kilpailu. Ja, ja tämä tehtävä annettiin sitten tälle taiteilija Erik Vaströmille, jonka kilpailutyön pohjalta tämä sitten tuli. Ja tosiaan tämä hakariste, niin se monissa käsitöissä ja kirjonnoissa. Ja täytyy nyt muistaa, että tämä merkki vahvistettiin vuonna 1922, jolloin Natsi-Saksasta ei vielä ollut minkään näköistä aavistusta. Ja sitä paitsi hakaristi, niissä lipuissa ja muissa on täysin erilaisessa asennossa ja aivan toisenlainen. mutta Se oli Suomen
0: ilmavoimienkin tunnus.
4: No se tulisi ilmavoimien tunnukseksi, koska tämä ruotsalainen ensimmäisen lentokoneen lahjoittaja oli siihen laittanut tämän onnenmerkin.
0: Erik von Rosen. Kyllä. No tuossa kanssa vähän sivuttiin sitä, että, että tuota, sanoit, että, että Lotat olivat mukana siellä Lapista. Evakuo, evakuomassa joukkoon, mutta tämä ilmeisesti pätee myös niin kuin muuallakin, että Karjalan evakkoja olivat juh, tuota, juh. Lotat, lotat olivat huoltamassa.
3: Siis lotathan on. olivat heti talvisodan alusta, niin, niin kun evakuoitiin, niin lotathan hoitivat sen, ja samoin sitten kun, kun jatkosodan aikana, sitten kun taas että rintamat tulivat pois, niin taas lotat hoitivat sen evakuomisen, että,
1: Joo, ja myös Porkkalan evakuointiin osallistuttiin ja ylipäänsä, että tämä Lottien Joo. toiminta oli sekä niin puolustusvoimia tuke, tukevaa että sitten siviiliväestöä palvelevaa, että tämä niin. pitää myöskin
3: muistaa. Tavallaan Lotat kuuluvat puolustusvoimien suoliskunnan kautta, koska, koska että se, 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 sehän oli niin puolustusvoiman alaista, että minun käsittääkseni, että me, me, ku, me kuuluimme tavallaan puolustusvoimiin suoliskuntien kautta.
4: Sota-aikana. Sirkkalis. Niin, puolustusvoimathan oli lakiin perustuva osa Kyllä, Suomen armeijaa ja, jo siis aikaisemmin ennen sotaakin. Ja, <gül> ja sitten jatkosodan aikana pääsiikunnassa oli lottotoimisto, eli toiminta oli suoraan puolustusvoimien alaista. Kyllä. Hyvä. No sitten tästä, tätä ehkä on
0: vähän sivuttu jo tätä kysymystä, mutta otetaanpa nyt tässä vielä uudelleen, että onko nykypäivänä enää Lottatoimintaa, jos on niin minkälaista? No,
4: ei, ei varsinaista siinä mielessä kuin mitä, mitä Lottien toiminta silloin oli, mutta että niin kuin tuossa jo mainitsin, että Naisten valmiusliittohan järjestää tällaisia kriisin liittyviä kursseja erilaisia ja ja myöskin sitten tämä nimitys, jossa nyt Lotta-sanaa kulkee, niin, tuota, niin se on sitten tätä perinnetyötä. Ja, ja, ja se kattaa sitten kaiken aineiston keruusta, juhlien järjestelyistä, Lottien kuntoutuksesta, virkistystoiminnasta. Tätä kaikkea on sitten näiden nyt olevien lottaperinneyhdistysten ohjelmassa. Ja nimenomaan juuri se, että edelleenkin on tarvetta oikeaa tietoa välittää Lottien toiminnasta.
0: Minkälaisia tapahtumia tässä esimerkiksi Lottaperinne-liitolla on, on tulossa? Voiko sinne osallistua kuka tahansa?
4: Osaan voi ja osa on tietysti sitten jäsenistöllä. Ja liittohan nyt on tänä vuonna, kun tuli 20 toiminnan vuotta täyteen, niin järjestänyt juhlaseminaarin, joka samalla oli myöskin lottajohtaja Fanni sen 130 vuotisjuhlaseminaari meillä on sitten vuotuinen tapahtuma on liittokokous joka kiertää eri puolilla Suomea nyt on tänä vuonna Porissa ja siellä on äh, sitten se on kokouspäivä on lauantaina ja sunnuntaina on sitten Jumalan parvelus ja päiväjuhla ja nämä on kaikille yleisölle niin apaita ja toki erittäin tervetullutta, että tullaan ja, ja mieluullinen myöskin, että jos nuoria tulisi sitten vanhempiensa mukana, niin sen annoin suuren arvon sille. Hmm.
0: No meillä on runsaat viisi minuuttia vielä tässä jäljellä että, ja seuraava soittaja on linjalla Markit Kovera Hattulasta. Hyvää iltaa.
17: Täällä on Markit Kaveen Hattulassa iltaa Ahaa. Vaan. ja kiitos mie- tästä ohjelmasta.
0: Kiitos, kiitos.
17: Minun anoppini palveli Lottana Karhumäessä, ja hän kertoi sieltä paljon erilaisia asioita ja hän sanoi, että hän ei muista suuria pelontunteita, mutta ahdistusta kylläkin, mitä tuleman pitää. Mä olisin kysynyt nyt siellä vastaajilta, kun rintamalla palveltiin Lottana ja oltiin kovasti nuoria, mikä on tullut tässä esille monen kertaan ja sinä toki kaikki tietää, kumpi oli Voimakkaampi tunne, pelko vai velvollisuus?
0: No, Aune on varmasti.
3: En sanonut, että velvollisuus. On ja, ja kun jälkeenpäin olin ajatellut, että kun sitä oli niin nuori eikä ollut kenestäkään vastuuta, niin sitä, sitä pelkoa ei paljon ollut. Että ihan tilapäisesti joissakin, mutta että yleensä se, se vastuullisuus ja, ja se velvollisuus oli, oli kaikkein tärkeä.
17: Se on, se, on, se on mielenkiintoista kuulla. Näin paljon nuorempana henkilönä, kun on, on näitä sota-asioita kuullut, niin ihan nämä jälkikäteenkin ja Suomen puolesta, niin tuo on mielenkiintoista kuulla, että velvollisuus kuitenkin, ja hyvä kuulla, että velvollisuus ajoi pelon edelle. Kiitoksia teille mielenkiintoisesta ohjelmasta ja hyvää jatkoa.
0: Kiitoksia. Kuulemista. No niin, eli tuota... Niin, puhuttiin tuosta velvollisuudesta ja näin poispäin, ja tuota, tästä on vähän sivuttu tätä syytä, että miksi sinne oikein lähdettiin. Että sodan aikana hän oli sellainen olemassa kuin työvelvoite. Kaikilla. Kaikilla, että menikö tämä lottatoiminta sen piiriin, että täyttikö se sen työvelvoite? Ei, että meni tietenkin,
3: mutta että sehän oli... Kun jokaikinen oli, Lotat tekivät siinä omassa työssään sen työvelvollisuun ja sitten, jotka olivat siviilissä, niin ne tekivät sitten taas. Mutta kaikki, oliko se 15 vuotta, josta kaikki olivat työvelvollisia? Et siinähän tuleekin vähän sitten semmoinen, kun noita lottokuntoutushakemuksia, niin kun Jotot siis sanovat, että kun he ovat tehneet sitä Lottatyötä, samanlaista työtä, niin siinä on vähän vaikeassa tilanteessa ollaan sitten, kun lotta kuntoutusta.
4: Niin näitä työvelvollisiahan oli jopa sotatoimialueillakin, että, että, että monenlaisissa eri tehtävissä. Joo, oli. Hmm, mi- mi-
0: mi- miten se työvelvoite oikein, miten se määriteltiin ja oliko se tunteja viikossa tai päivässä vai, vai mitä se oikein oli? En
1: se oli siis lain mukaista jotenkin. Joo, kysymyshän oli niin kuin tämän koko niin kuin tavallaan kansakunnan mobilisoinnista niin, tähän, hmm. tähän sotaponnistukseen sukupuolesta riippumatta. Joo.
3: Ja koululaisia määrättiin esimerkiksi kesäaikana niin maataloihin töihin. Mä en tiedä sitä organisaatiota kuinka se tehtiin, mutta munkin sisarini oli nuorempi minua, niin hänkin oli sitten, joutui tällaiseen maataloon tekemään kesälomalla niitä maato, maatöitä.
0: Kyllä. Et muistammeko me minkä ikäisiä se koski se
3: no Minun mielestäni 15 lehtien, mutta en ihan varma ollut. Muistatko sinä?
4: No en mene. Niin. So, mutta varsin nuorena varsin. kyllä. To, Toisin sanoen, että siis jälkeen, mm, jolla ei te... ollut sellaisissa työtehtävissä, jo, niin. joka sit Mutta pikulotat tekivät kyllä nuorempinakin. Niin, no se oli eri juttu eri sitten. Juttu ne... sitten se. Niin.
0: Mm. Joo. No nyt... Meillä on kolmisen minuuttia tässä aikaa, eikä enää, vie, enää varmaan mahdu puheluja mukaan, mutta täällä on nyt pari kysymystä vielä, että öö, onko meillä tietoa tällaista asiasta, kun joutuiko Lottia
4: sotavangiksi. Kyllä mä käsittääkseni. Kyllä joutui, mm. mutta tiedä, se, se on selvittämätön asia oikeastaan. Mm-hmm. Täytyy sanoa, että kun aiemmin illalla, tuossa alkuillasta oli puhe siitä, että oliko aseita, niin Juuri siitä syystä sellaisilla alueilla saatettiin Lotille antaa, että jos on vaara joutua vangiksi, mm. niin hänellä on mahdollisuus sitten toiseen ratkaisuun. Mm.
0: Palautettiinko, tuliko heitä takaisin sodan jälkeen sitten Neuvostoliitosta? Sieltähän tuli suomalaisia sotavankeja mm. 40-luvulla ja varmaan vielä 50-luvullakin. Että muistatteko, että olisiko ollut Lotille? tiedä, mutta
3: sellainen kirjahan on, jos, joka puhut, jos sitä tutkijat lö- saisi löytyä, mutta minä en ole kuullut.
1: Kysymys on varmasti kyllä yksittäisistä kohtaloista. Niin varmaan, ihan näissä, näissä tapauksissa. Joo,
6: mm-hmm.
0: kyllä. Meillä on tässä parisen minuuttia aikaa vielä ja, ja tuota, katsotaanpas tässä vähän netistä, että mitäs kysymyksiä täällä vielä olisi vastaamatta. Juu. No, aika hyvin on tässä näköjään vastattukin, että, että jos tähän nyt sitten kiteyttäisi, niin lisätietoa tosiaan kaikista Lotta-asioista saa sieltä Lotta säätiön sivustolta ja tosiaan tuolta Lotta-museosta. Siellähän on todellakin kannattaa siellä Tuusulassa vierailla. Ja, ja tuota, itse asiassa kuuntelimme tässä näitä ääniklippejäkin tässä ohjelmassa ja näitä muisteluita ja ääniklippejä ja valokuvia muuten löytyy sitten lisää myös Yle Tieteen blogista. Sinne on ää, nettitoimittajamme koostanut tämmöisen Eiran tarinan. Tässähän kuulimme tällaisia lyhyitä klippejä, mutta tuota, siellä kuulemme sellaisen pitkän Eiran tarinan, joka toimi. Lottien kokoamiskeskuksessa aikanaan. Ja sittenhän toinen hyvä paikka näitä on löytää tuolta Ylen elävästä arkistosta, josta löytyy monenlaisia Lottatarinoita erilaisilta vuosikymmeneltä. Hakusanalla Lotta tai Lotat www.yle.fi kautta elava arkisto. Tässä vaiheessa minä kiitän meidän ottajiamme, vieraitamme ja hyviä teitä, hyvät kuulijat. Seuraavaksi uutisia.